0: Hej, witajcie w kolejnym naszym D&D od kuchni Zgodnie z zapowiedzią omawiamy kolejne klasy Eksperckie, ponieważ one wyszły w takim pakieciku Mamy za sobą barda, dzisiaj pogadamy sobie o łowcy Tropicielu, rangerze
1: Klasik... Dwóch typów z brodami w szarych koszulkach Rozmawia o chodzeniu tak, po lesie Tak, jak zawsze
0: Kla... Został nam jeszcze oczywiście rok później z tych ekspertów Natomiast ranger Ranger jest jedną z bardziej kłopotliwych klas D&D Mhm.
1: Słuchaj, zanim, zanim zaczniemy jeszcze, proponowałbym jak zawsze, jeżeli nie widzieliście naszych poprzednich materiałów, a, będziemy się odnosić do rzeczy innych z tego materiału, które są bardziej ogólne, więc jeżeli trafiliście od tego, to góry podlinkuję rzeczy, które są też ważne wcześniej, b, mówimy o materiale testowym, więc wiele rzeczy może się zmienić, wielu rzeczy jeszcze nie znamy kontekstu, bo mogą się zmienić w przyszłości, bierzcie pod uwagę to wszystko, rozmawiamy o materiale testowym do 1 nowej edycji, która się gdzieś tam zbliża za parę lat, więc będziemy omawiać te klasy tak ogólnie też, ale z... Patrzcie na to jakby w kontekście tego, że wiele rzeczy jest nie do końca jasnych albo się jeszcze będzie zmieniać i tak dalej i tak dalej. Koniec. Oskar, wracam tak, do ciebie. Tak, chcę
0: powiedzieć o, o, o Rangerze, który jest problematyczny. W piątej edycji obok mnicha to są te dwie najbardziej problematyczne, czytajcie, najsłabsze klasy. Um, I Re Rangerem jest taki problem, że on według mnie przez to, jak bardzo wyewoluowała gra, jak zmienił się typ grania z edycji na edycję. Kiedyś to zastępowało, kiedyś D&D zastępowało to, co dzisiaj mamy w grach komputerowych, wiecie, wszystkie hack and slashe, dungeon crawly, looter-shootery i tak dalej. No dzisiaj to jest zupełnie inna gra, tak? dzisiaj zupełnie inaczej się w to gra i, i niestety mam wrażenie, że Ranger gdzieś po drodze odpadł. M mianowicie, chodzi mi dokładnie o jedną rzecz. Ranger w zamyśle Zawsze DD, to był ten gość, który miał swojego specjalnego wroga, o którym znał dodatkowe cechy i lepiej z nim walczył. Znał konkretne podłoża, tereny, na których Takie się lepiej łowcy, orientował. Takie gdzieś tam Takie łowcy, łowcy.
1: związanego tak. z naturą, który jest wyspecjalizowany w jakichś tam to, konkretnych rzeczach. Wiesz, gość Aragorn, tak? Gość, tak, który Aragorn, tam je idzie, i Dokładnie, dokładnie. Trzy dni temu szedł tu mój kolega, to, coś tam.
0: I to działało dobrze w starszych edycjach, kiedy kampanie, to tak naprawdę, dzisiaj, jak myślimy kampania, to myślimy o spójnej, fałszywiej. Bóle. Może być nawet trochę roz, ym, bardziej rozstrzelona, ale dalej tam jest jakiś główny wila i tak dalej. W dawnych edycjach wyglądało to tak, że nie było... Kampania to tak naprawdę była seria przygód. Dużyna przychodziła do miasta, dowiadywała się, że w pobliżu jest ym, twierdza gnoli i szła nawalać się z gnolami. Duży szła do innego miasta i dowiadywała się, że w lesie ponują jakieś bestie, szła do lasu i rozprawiała się z tymi bestiami i, i tak, dnia dnia, i tak dalej, i
1: tak jest, nie? Ale to jakby nie poprawia do końca sytuacji Rangera w tym
0: e, Jeżeli graliście w Wrota Baldura, na przykład, mam na myśli pierwszą część, to patrzcie, jak dużo różnych miejsc i stworów podczas e, jedynki czy dwójki spotkaliście, w ilu miejscach byliście, w ilu różnymi przeciwnikami walczyliście. E, I te kampanie też trwały bardzo długo. E, wiele, wiele leveli się zdobywało, ale jest jeszcze jedna kluczowa rzecz, która się zmieniła. W dawnych edycjach tak naprawdę klasa to był w dużej mierze flavor. To było na zasadzie właśnie takie, okej, okay, twój łowca to jest ten tropiciel i on ma te umiejętności tropienia, ale jeśli chodzi o twoją umiejętność walki, twój power tak naprawdę, to szło wszystko z magicznych przedmiotów. Więc na dobrą sprawę nie miało tak naprawdę znaczenia, czy twój ranger ma umiejętności, które w walce są nie, niekoniecznie dobre, bo to i tak szło do tego, że miał łuk plus 5 do zabijania. I on tym sam strzelał i zabijał, więc te takie flavorowe rzeczy, że okej, okay, on tropi, trafiliśmy do lasu i tropimy gnole. Okej, okay, gnole są moimi tutaj wrogami, których naj, najbardziej tropię. Świetnie. Może przez jakiś czas ich nie spotkam, ale tak bardzo tego nie czuję, bo nie z tego idzie moc. To bardziej taki podbudowanie trochę w tym momencie, że czuję się w tym momencie trochę bardziej wyjątkowy. Gra się kompletnie zmieniła od tego czasu. W piątej edycji mamy często tak, że jeśli weźmiecie jakiekolwiek moduły, które wyszły oficjalnie, to macie na przykład klątwę strada, cała dzieje się w barowi, Avernus, cała dzieje się w piekle, of Annihilation cała dzieje się w dżungli i tak dalej, gdzie masz bardzo specyficzne tryb miejsca, bardzo specyficzne potwory, i branie rangera to jest takie zero ok, to ja chcę polować na, nie wiem, demony czy na coś, bo idę dokładnie do piekła, czy coś w tym rodzaju i muszę się w tym zamknąć. To nie jest już flavor, to jest budowanie się pod konkretną fabułę. I problem mój polega na tym, że te wszystkie dodatkowe rzeczy są tak specyficzne, że albo DM ci będzie podkładał rzeczy dokładnie pod to, co dostajesz, albo będziesz się czuł z tym źle, jednocześnie wszystko inne, co ranger potrafi, to jest generalnie y, y, gorszy wojownik z Łukiem.
1: Ja mam na to troszkę inne spojrzenie. W sensie ma, na, ma nadal mam te same wnioski, ale ja po pierwsze nie znam y, poprzednich edycji mhm. w ogóle. Poza ich sprawdzaniem jakichś retroaktywnych rzeczy, żeby zobaczyć, co się zmieniło, ale jakby wychodzę tylko z piątej edycji. A jednocześnie też wydaje mi się, że trzeba brać pod uwagę to, że Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że w Polsce większość ludzi grających w piątej edycji nie gra oficjalnych przygód, tylko, i to nawet pomijając to, że nie zostały wydane w dużej części, tylko gra po prostu swoje jakieś rzeczy. I to często być może, że są takie kampanie, gdzie po prostu nie masz, no po prostu sobie gramy, tak lecimy, mm, autorskie rzeczy. I tylko problem z Rangerem jest taki, że, że Ranger to jest bardziej archetyp postaci, a nie klasa mechaniczna. tak. tak. I, i, i a w większości przy, przy pozostałych klasach klasy są dość, zróżnic dość szerokie, jeżeli chodzi o to, jakie archetyp postaci można tam stworzyć, tak? I Arranger jest taki dziwnie odstaje w tym wszystkim, bo masz tego gościa, który ewidentnie jest zrobiony po to, żeby właśnie być tym gościem, który Tropiciele, chodzi w lesie, nie? tropi i tak dalej, i tak dalej. I właściwie niewiele możesz poza, wyjść poza... proszę się w obrębie tego archetypu postaci. Okej, okay, możesz przyzywać pszczoły, albo być polować na dużego zwierzę, albo tam tropić międzywymiarowe istoty i różnego rodzaju, czy demony, czy coś tam, ale to zawsze gdzieś tam idzie w kierunku tego torbiciela i co niestety sprawia, że żeby tę dość specyficzną fantazję zrealizować, to jest sporo, o czym będziemy mówić jeszcze, bo to zostało mm -hmm. dość mocno zmienione, jest tam sporo bardzo sytuacyjnych feature'ów. Zależy do mistrza gry, Super dosłownie. sytuacyjnych tak. feature'ów, w których, w których na przykład, o, twój Ranger, ulubiona, absolutnie na rzecz, wrócimy do tego jeszcze, bo <coughs> między innymi dlatego, że zostało to usunięte. Ranger może poruszać się w normalnej prędkości, w krzakach, który, w których normalnie przeciwnicy, normalni postaci potrzebują się, będą się poruszać powoli, nie? Na przykład, generalnie, jeżeli są krzaki, które mogą ci zrobić krzywdę, to Ranger między nimi przechodzi i nie robi mu krzywdy. W sensie, że są, nie wiem, ostre czy coś takiego, bo, bo się tak dobrze zna na naturze. To jest taką rzeczą, która z jednej strony realizuje ci to fantazję klasy, ale z drugiej strony, no musisz być tym osobą, która się zna na naturze, bo jakby po, musisz mieć ten feature i musisz być w sytuacji, w której Jak często takie sytuacje będą. Bo, no, jeżeli ktoś gra w historii, no tak. gdzie dużo jesteście w lesie i tak dalej, i tak dalej, to może się zdarzyć, że będą, ale to jest tak bardzo specyficzne. Ale jak często, specyfik. nawet w lesie, nie? Masz masz tu, masz tu tak, sytuację. Tak, tak, takie bardzo konkretna rzecz. Jednocześnie e, jednocześnie, według mnie, i to trochę wybiegam w przyszłość, problem polega na tym, że najpierw w postaci takich opcjonalnych zasad przy tasze, zdaje się, trochę reworkowano tego Rangera, żeby no, on -stop, bo nie miano. Tylko, że, tylko, że tam rozpadał. były opcjonalne zasady, które niektóre z tych bardzo specyficznych rzeczy dających bardzo, bardzo, bardzo konkretne rodzaje, jakby konkretne plusy w bardzo specyficznych sytuacjach zrobiono bardziej ogólne. Zrobiono, w sensie, pojawiły się alternatywy w rodzaju, okej, okay, może wybrać tą super specyficzną, albo tą, bardziej ogólną, nie? Przy tym to znowu sprawiło, yy, to, to, trochę odebrało flavoru tej klasie, a jednocześnie ona się stała w tej, w tej wersji takiej starszy, to był, to był taki plasterek, nie? na, na lepem. dobra, żeby się dało tym grać. Teraz mamy nową wersję, z którą znowu problem według mnie jest taki, że tu ewidentnie postanowiono to naprawić. Wyleciały właściwie wszystkie te specyfik rzeczy. Tylko problem polega na tym, że według mnie wyszedł z tego gorszy fighter. Do, do,
0: wyszła do, do, ale postać, która nawet...
1: straciła, straciła tak? ten bardzo konkretny flavor, ale jednocześnie nie, nie zyskała za dużo nowych rzeczy i trochę wyszła taka... Nie wiem, jeszcze powiem Ci powiem tak, nie chcę wydawać tutaj takiego ostatecznego mm -hmm. osądu. Wydaje mi się, że ten e ranger, którego będziemy teraz omawiać, jest lepszy niż ten obecny.
0: Jest, jest, jest. Natomiast ale cały jednocześnie czas... Nie,
1: mm. ale, i, i jednocześnie mam wrażenie, że, że jest w stanie być w niektórych kampaniach czy przy niektórych podejściach. zwłaszcza ten Hunter, którego nam pokazano, który jest taki, ma być takim konkretnym napierdalaczem. Nie tam ma, te, hmm. ma, te, ma tego plus. Ma, ma tego Hunter z marka, a potem ma jeszcze do jeszcze tego dodatkowy dodatkowy plus 1 do 8 do ataków i, i generalnie ma, ma napierdalać, tak? I, I ma być szybki, sprawny i tak dalej, i tak dalej. Ok, potrafię sobie wyobrazić stworzenie takiej postaci, ale potrafię sobie również wyobrazić, że po prostu weźmiesz fightera, y, Arcane Archera, czy coś tam, który... czy, no. czy tego Arcane Warriora, który wyjdzie ci pewnie, być może nawet... A, dla, dla tej całej Arcane
0: stary. Archer to jest jeszcze problem ze względu na ilość krótkich ale w to nie się spojrzeć. zmienią?
1: Nie wiem jak się zmieni Warrior, tak, więc być może... Tak, Fighter. Z...
0: Natomiast na tą chwilę, no. sięgając do obecnej piątej edycji to generalnie Ranger to był gorszy, gorszy fighter. Który y, ranger miał dostęp do czarów druida, fighter przy Eldritch Knightie mógł mieć dostęp do czarów, no, Wizarda, powiedzmy. Ale to jest generalnie jedyna podmianka. Jeżeli chciałbyś robić homebrew, y, okej, okay, to, okay, to mój fighter ma dostęp do czarów druida, to generalnie już jest po prostu lepszy. Ale nawet Arkane jest prawdopodobnie lepszy, bo te czary druida nie były tak dobre jak Eldritch Knighta. Możesz Eldritch Knightowi widać łuk, jeżeli chcesz strzelać, nie było z tym żadnego problemu. I problem jest taki, że tak jak powiedziałeś, Ranger to jest coś w dzisiejszych czasach, bo ja wiem w czwartej edycji to tam każdy miał, nieważne ale w dzisiejszych czasach Ranger to generalnie sobie wyobrażasz jak było jako bardziej to mogłaby być subklasa fightera niż swoja własna klasa
1: Trochę tak, trochę tak. Wiesz co, nie chcę tutaj też wydawać takich super ostatecznych osądów, bo ca i tutaj podkreślam zawsze za każdym razem, że cały czas może być tak, że nie wiem, wasza konkretna fantazja klasy jest taka, że akurat okej, okay, to wam się podoba, te rzeczy wszystkie wam się podobają, siadają i tak dalej. Ja grałem, więc która przez ma, ma trochę levelów Rangera, potem wybiłem trochę levelów, fi levelów Fightera, y <grywka> Bawiłem się źle. Jakby, no. Od razu mówię, bawiłem się źle. Wiele z tych feature'ów było albo pozbawionych sensu, albo wymagało wręcz od nas takiego, żeby Oscar dostosowywał trochę kampanię do tego, żeby miały sens, tak? Te wszystkie mm -hmm. wiedzowe rzeczy. Mm -hmm. u, a i tak potem jakby z czasem zeszły na drugi plan, nie? P
0: Pint strzelała P mocno, ale to nie wynikało z bycia rangerem, tylko z gdyby, posiadania szarpszudera i crossbonexperta. To byłaby Experta.
1: znacznie mocniejsza i... Tak dokładnie, mogłaby robić dokładnie więcej. to samo. Była, była masa feature'ów, których w ogóle nigdy nie wykorzystywałem przy tym rangerze, więc... No cóż, ale dobra. Przejdźmy, co się co Przejdźmy się do, do omówienia klasy. Ja tu mam taką skróconą notatkę, postaram się tutaj, żeby było no. sprawnie, o tyle, że ostatnio było trochę chaotycznie, ostatni materiał o bardziej trochę zmontowałem, żeby on był jakby bardziej uporządkowany, ale jakby tym, tym razem zrobiłem taką zgrabną rozpiskę, żeby nam to szło okay. szybko i sprawnie. I wydaje mi się, że warto też omówić rzeczy, które wypadną, bo jest tu bardzo dużo rzeczy, które wypadły. Może nie omówić, ale po prostu zwrócić uwagę na to, że one już teraz okay. nie będą na miejscu. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę ranger dostaje spellcasting na pierwszym levelu, nie na drugim jak do tej pory to właściwie było trochę dziwne tak? że masz tego rangera, ale nie czaruje ale na drugim zaczyna czarować
0: myślę, że paladyna też to czeka z tych mhm. e, halfcasterów, którzy od razu startują z tym to jest spoko, zmiana, ona nic nie wpływa, bo to jest kopia pierwszy, drugiego poziomu, jakby to nie jest tak, że przez to się przesuwają czary czy coś takiego, po prostu kopiujesz możliwości z pierwszego poziomu. To jest generalnie odwieczny problem tej edycji, gdzie są subklasy, gdzie często subklasy tak bardzo zmieniają twój styl gry, że musisz albo zaczynasz grać na trzecim poziomie od razu subklasami, albo musisz dać naprawdę spore tłumaczenie jak twoja postać, która wielu rzeczy nie umiała nagle potrafić całą masę rzeczy, a nie, wiesz, nie jest płynnie levelowa. I myślę, że to jest Znowu taki plasterek na to, okej, okay, subklasa dalej ci zmieni rzeczy, ale przynajmniej Twoje umiejętności rzucania czarów będą co, od razu.
1: Mnie się wydaje, że to jest tak, że, że to, że subklasa jest na trzecim poziomie, wynika głównie z tego, żeby na pierwszym poziomie nie dostawać, przy multiklasowaniu, nie dostawać do na pierwszym do poziomie tego, od tego od razu subklasy. Dojdziemy do tego jeszcze przy Hunter's Marku. Co według mnie, do, do tego dojdziemy przy Hunter's Marku, tak, ale co według mnie nie jest złym rozwiązaniem samym w sobie. Że jakby to takie, to, takie że okej. Okay, Zaczynaj normalnie na trzecim poziomie, a to, że na pierwszym jest mniej rzeczy, wynika głównie z tego, że jak do tego trzeciego, czwartego, piątego dobierzesz jeden, czegoś innego, to nie dostajesz wszystkiego od razu. Kinda rozumiem to jako rozwiązanie i to kinda działa, ale czasem się wysypuje przy takich postaciach jak, nie wiem, Warlock na przykład, który musi dostać na pierwszym levelu em, swoje kluczowe feature y, no bo no bo... Nie było, było no tak,
0: lock, nie tak. może mieć patrona inaczej. No,
1: dobrze, ale, ale jeszcze taka jedna rzecz, która tutaj się pojawia na pierwszym poziomie, jest to Expertise. Nie miał Ranger do tej pory. O Expertise mówiliśmy poprzednim razem. Wydaje mi się, że to jest... Wydaje mi się, że, że bardzo pasuje Expertise Rangerowi, bo on miał wcześniej te eksperckie rzeczy, tak? W sensie miał, miał nie w postaci Expertise, który jest takim uniwersalnym, powiedzmy, mechanicznym oddaniem tego, że jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie, tak? Masz po prostu plus tam to dwa To pasuje trzy, do Rangera, że tak? survival, nie na Tak, wcześniej ekspertę. Ranger też był, miał, miał ekspertyzę, tylko że ta ekspertyza była w postaci czegoś, co wyleciało, czyli na przykład tutaj wyleciało Natural Explorer przy którym y, my mieliśmy wiele dyskusji na ten temat, Ach. gdzie ranger wybiera sobie swój ulubiony typ terenu, a potem jak na tym terenie kogoś śledzi albo próbuje się kogoś dowiedzieć o tym terenie, to ma jakieś tam plusy, y, których nawet nie pamiętam, bo ich, leczenie, ich liczenie działa różnie, bo to czasem jest, przy niektórych rzeczach związanych z tymi ekspertyzami dotychczasowego rangera, to jest y, um, ułatwienie, czasem to jest plus dodatkowy, tam czegoś tam... Słuchajcie... Y to, to było bardzo specyficzne i bardzo skomplikowane. Teraz zostało ograniczone do po prostu ekspertyzy, co jest chyba dobrą zmianą, mniej flavorową taką, ale, ale chyba bardziej uniwersalną, nie? No i teraz przechodzimy do interesującej rzeczy. Nowy Favorite Enemy, który do tej pory, ulubiony wróg, polegał na tym, że wybiera... znowu wybieraliśmy typ przeciwnika, który potem była, postać miała wiedzę... I to jest coś... super
0: historyczny skill. To jest, jak ja grałem jeszcze w drugą edycję... Czyli jeżeli jeszcze cofniecie się do Wrót Baldura, nawet wcześniej, do Advanced Dungeons and Dragons, Ranger zawsze miał swojego, o, swoich wybieranych wrogów. To jest mhm. super historyczne i to musieli zatrzymać, ale właśnie to jak bardzo gra odeszła od w sensie dalej pewnie, tak jak mówisz, są kampanie, gdzie ludzie podróżują, ale jednak jak skupisz się na oficjalnych modułach, to w czasie jednej kampanii, a de facto żywotność postaci to jest jedna kampania, a nie tak jak kiedyś, gdzie kolejne, kolejne i kolejne, to limit przeciwników, jakich spotkasz, jest znacznie mniejszy. Znacznie mniejsza pula względem na terytoria i tak dalej, w których jesteś. Więc, a, Ranger może mógł pytać, e, mistrzu gry, jak wezmę tutaj i będą, wezmę jakieś będą. tam wampiry czy coś, to będą czy nie będą? A przyda mi się to czy nie przyda, nie? Kiedyś to było jasne, że, że jeżeli coś brałeś, to prawdopodobnie to spotkałeś, a, ale to był tylko dodatek, natomiast tutaj to było tak istotne, że nie wziąłeś, byli za rzadko, czułeś się, że wziąłeś, masz gównianą umiejętność, byli często, mistrz gry ci musiał to podkładać. Mówię, gra za bardzo się zmieniła według mnie, żeby dostosować się do tego, co było do tej pory Favorite Enemy.
1: Ja pamiętam, że w mgłach y, moim Favorite enemy, bo dało się coś takiego zrobić, były, było wybranie humanoidów i wtedy, nie pamiętam jak to działało, ale generalnie była możliwość wybrania humanoidów jako kategorii i, ym, no bo y, to było o tyle łatwiejsze, że u nas byli właściwie tylko ludzie, ale to i tak było nieprzydatne, więc, no ale wypada favored enemy w tej formie co ciekawe, to miałem taką myśl, że w, jeżeli to co przewidujemy jest zgodne z prawdą, czyli że przeciwnicy będą mieli więcej informacji, których możesz po, o, o nich się dowiedzieć i będzie to mogło być istotne dla przebiegu war, walki i stąd akcja research itd. Tak dalej, itd. Tak dalej dodana to favored enemy mogłoby być w tej może trochę odświeżonej formie ciekawsze ale zrezygnowano z tego zupełnie na rzecz Hunter's Mark, który dla rangera jest dostępny zawsze, w sensie ma ten czar zawsze przygotowany i nie wymaga koncentracji. To jest bardzo istotne. Hunter's Mark to jest taki czar, za pomocą którego um, można, który rzucony na danego przeciwnika sprawia, że zadajemy przy każdym ataku bronią, zadajemy temu przeciwnikowi trochę więcej obrażeń, dodatkowe 1d6, a dodatkowo mamy ułatwienia związane z poszukiwaniem tego przeciwnika itd., dalej Jeżeli ten przeciwnik umrze, to możemy ten Hunter's Mark na innego przeciwnika. Dobrze. I... Teraz mamy to wbudowane w, w Rangera i bez, bez wymagania koncentracji, co, so, mój take jest taki, nie stanowi problemu w obrębie samego Rangera. Uważam, stanowi, że stanowi. Ja uważam, że stanowi problem w obrębie, w, w, biorąc pod uwagę istnienie Multiklas. Jeżeli, jeżeli weźmiesz to sobie w obrębie tego samego Rangera, to, mm, to właściwie możesz to porównać do takiego sneak ataku właściwie trochę nie. gorszego. Nie, ja,
0: ja ja już tłumaczę Uważam, że to jest e, bardzo źle przemyślany Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to myślałem super Bo pierwszy to, to bardzo bustuje, Walkę dwoma brońmi nie? To jest coś, co masz ten jeszcze jeden atak Więc masz dodatkową rzecz e, Mój problem jest pierwszy ten, ten jest zależny, bo cały czas nie widzimy Fighterów, barbarzyńców i tak dalej No ale to jest trochę wina Wizards Że patrzymy tylko na to, co mamy Zwróć uwagę, że w momencie, w którym e, Ranger rzuca na przeciwnika Hunter's Mark Na pierwszym poziomie i walczy dwoma krótkimi mieczami, mając ten fighting style, z którym on też tam szybko go ma, tego, że do drugiej ręki dodaje też obrażenia od swojej zręczności powiedzmy. Zwróć uwagę, że taki ranger na tam pierwszym poziomie czy na drugim, nie pamiętam, w którym jest fighting style, na drugim, zadaje 2d6 plus 2d6 i do obu dodaje... No, modyfikator, co oznacza, że de facto wykonuje dwa ciosy dwuręcznym mieczem na drugim poziomie. Znowu, nie wiem, bo może inni będą jakoś po to podgonią czy coś w tym rodzaju. Mam na myśli, że na tym etapie to są dwa ciosy dwuręczne i ktoś może być ale do tej pory tak było, tylko że do tej pory to wymagało koncentracji do tej pory bonusową akcję uderzało się drugą bronią. Uważam, że to akurat było złe, że drugą bronią, ale to mimo wszystko oznaczało, że za każdym kiedy go to przenosiłeś, ten, bon, ten Hunter's Mark, nie mogłeś zadać tego drugiego ciosu, nie? Więc Dobra, było dużo ja powiem, ja ograniczeń. Powiem, tak. Rogue no? robi
1: tyle samo na trzecim. Zadaje, ma 2 D6 dodatkowe yy, nie, nie, i nadal może zaatakować dwiema brońmi. To jest dokładnie to tyle samo. Nie ma bonusu do yy, drugiej broni, tak? Ale jednocześnie uważam, że przy rangerze ten bonus do drugiej broni nie jest... Jest, jest, jest raczej z tych gorszych fighting styli, a jednocześnie Rogue, re, re, potem ranger dostaje dodatkowy atak, więc może zadać trzy razy ten bonus, ale ten bonus się nie zwiększa, a u się zwiększa. Mam wrażenie, że to nie jest aż tak... Ale to nie powiem, jest mój jedyny problem. To mhm. no nie jest mój
0: jedyny problem. Na piątym poziomie to faktycznie zaczyna się trochę już y, zlewać, dlatego że tam... Y, i nie dostają ten drugi atak. On też dostaje drugi atak, ale do drugiej broni jest tylko jeden, i tak dalej. Więc to się to 1 do 6,
1: tak? Do wysokiego poziomu gdzieś zmienia na 10, a rołgowi przyrasta cały czas. To się powoli wyrównuje.
0: Mój inny problem jest z tym taki, że wydaje mi się, że szczególnie kiedy walczysz z dwoma brońmi, ale z sam faktu, że to jest nie jest coś, na czym się koncentrujesz, Hunter's Mark jest, i patrząc na to, jak długo on trwa, jest absolutnym must cast. Co oznacza, że to jest spell. Który, jeżeli nawet, to nawet nie jest kwestia grania optymalnie, to jest kwestia takiego grania na zasadzie, aż głupio mi tego nie rzucić. To jest, to jest tak bardzo mój feature, że chcę to rzucić, co wygląda, co według mnie jest... Głupie z tego powodu, że na zasadzie no Ranger ma sloty czarów tak i tak nie ma ich tak dużo i tak chce je rzucać, ale zawsze będzie ci głupio go po prostu nie rzucić. To jest takie... To jest to, to... Chcę, żeby mi to zawsze zajęło slota. Nie lubię takich rzeczy, z kiedy co, to się nie
1: Z tym się zgadzam i to się jeszcze powtórzy w ramach tego, bo będzie jeszcze druga mechanika, która działa dokładnie tak samo. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem, który się jest teraz w piątej edycji, jest to, że na przykład, jeżeli masz taki dodatkowy feature, to możesz go raz rzucić na short chest, na przykład, w, bez zużywania slotu. A potem Albo ilość razy na long rest, na proficiency, i, nie? I to, to, wtedy masz ten takie, że, ok, masz to, że, że, możesz, że nie masz tego takiego poczucia, że, no z jednej strony to jest super mocny feature, ale z drugiej strony zabieramy i tak moje już dość mocno ograniczone sloty. A to to, 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 to był lepszy feeling, gdybym był. Masz dwie bronie.
0: Kiedy nie użyjesz Hunter z marka? Nic ci go nie przerwie, więc to nie jest tak, że możesz go. Do tej pory była koncentracja. Ja nie mówię, że do tej pory było dobrze, bo do tej pory Ranger był gówniany, ale, ale wydaje mi się, że, że, że w tym momencie ten, to się robi tak bardzo. Must have. Nie widzę sytuacji, w której nie będziesz chciał go użyć. Ogólna idea tego, że Ranger jest tym gościem, który w jednej turze skupia się na jednym przeciwniku i nie rozdrabnia swoich ciosów. Jest spoko, to jest taki skupiony wojownik i tak dalej. Ja bym powiedział inaczej. Uważam, że to jest tak bardzo rzecz rangerowa, że albo bym to dał właśnie na na przykład jako oddzielny, w ogóle nie czar, jak, jako coś, co na przykład proficiency na coś tam, przepchnął to na niższe poziomy, zaraz powiemy o tym dlaczego, na wyższe poziomy w sensie troszeczkę, nie wiem, od trzeciego niech to zaczyna się przynajmniej, i jednocześnie albo wręcz, w ogóle zrezygnował, niech Ranger to zawsze używa kiedy chce, niech nie ma w ogóle limitu na rzucanie tych rzeczy, tak jak mówię. Przepchnąć to na znacznie niższe, wyższe poziomy, żeby nie tak łatwo było się do tego dostać. I po prostu w swojej turze Ranger używa bonusowej akcji nakłada na kogoś Hunter's Mark i tnie. Bo prawda jest taka, że to później już trwa tyle czasu? Jeżeli rzucisz to z wyższego poziomu znowu Że yy, i tak to zawsze masz I tak ten Hunter's Mark koniecznie na nim nie koncentrujesz To generalnie zawsze go w walce będziesz miał Jeżeli rzucisz go z czaru z wyższego poziomu Bo tam jego czas trwania potem dobija do 24 godzin Więc jeżeli grasz na tych zasadach To i tak sobie to przerzucasz Więc w tym momencie Równie dobrze możesz
1: pozwolić mu na nielimitowaną ilość tych Hunter's Marków ehm, Wiesz co? Przede wszystkim kwestia jest taka Że Hunter's Mark możesz przenieść Tylko natychmiast po śmierci przeciwnika, tak? Więc no, w kolejnej turze jest napisane Mam przed sobą teraz czar, tak? hmm. Więc to też trochę ogranicza ten tą taką Nawet jeżeli dasz długo, no to zabijesz tego przeciwnika i o ile nie znajdziesz szybko przeciwnika w ciągu hmm. 6 sekund, no to musisz następnym razem, razem rzucić następny Zgadzam się z tym, że dodanie do tego jakieś takie mechaniki rodzaju raz na short możesz użyć bez zużywania slotu sprawiłoby, że nie byłoby tego takiego poczucia, że, że przez to masz mniej slotów. Że to jest, wiesz, to jest taka rzecz, którą właściwie jest obowiązkowa, przez to masz mniej slotów. Wydaje mi się, że problemem jest... Mówię e, Powiem tak, tak, szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby... Y, y, nie, inaczej, nie byłbym obrażony powiedzmy, gdyby to się pojawiło na przykład na drugim poziomie. Niewiele by to zmieniło właściwie, ale... Ja bym to nawet do trzeciego na trzecim to jest subklasa. Wiesz co, e, inaczej, powiem Ci tak, wydaje mi się, że pierwszy i drugi poziom trwają tak krótko, a wydaje mi się, że od trzeciego to już nie, gdzie na przykład dostaje 2d6 yy, i tak dalej, że, że, że tam Młodajwer, no dobra, no będzie zadawał to, to, te dodatkowe obrażenia, nie? Nie ma jeszcze fighting style na tym etapie, więc, e, okej. Okay. Wydaje mi się, że to, że to jakby nie byłoby samo w sobie ten... Ale dlaczego, dlaczego jest, to jest problemem na pierwszym największym poziomie? Największym problemem, największym jakby... Bo, bo wydaje mi się, że w ramach Rangera... zwłaszcza cały czas tu mówimy. To jest testowy materiał, tak? Jasne, możemy powiedzieć... Mm, fajnie by było, gdyby to było to użycie dodatkowe. Okej, okay, spoko. Problemem jest multiklasowanie. Bo o ile wyobrażam sobie, że to jest w ramach Rangera... Yy, w ramach rangera y, jest to, jest to okay. no to multiklasowanie, kurczę, można powiedzieć, że wiesz, rogue dostaje na pierwszym ataku, na pierwszym levelu sneak attack, tak? Ale to jest 1d6 wymagający bardzo specyficznych, y, m, bardzo specyficznych warunków, i, można I jest, To jest tylko, tylko jeden, jeden atak, dokładnie. a tutaj mamy, mo możesz sobie wziąć jeden level rangera mając fightera, mającego trzy ataki już i to będzie działać. Generalnie kwestia, kwestia problematyczna to jest to, że wzięcie tego jednego levelu rangera na, dla innej postaci może być Może być potężniejsze.
0: Ludzie, najbardziej degenerowany pomysł to jest generalnie warlock. Bierzesz pierwszy poziom rangera albo bierzesz pierwszy poziom warlocka, jeden poziom rangera i potem idziesz, bo tak, twoje sztuczki, countryps, one się skalują do twojego poziomu nie do no, poziomu twojej klasy, klasy co mm -hmm. oznacza, że na piątym poziomie czyli masz cztery poziomy loka i jeden poziom rangera, twój Eldritch Blast strzela dwoma promieniami każdy z tych mm -hmm. promieni doli będzie doliczał wtedy Hunter's Mark, ale ponieważ masz wolną koncentrację, możesz do tego rzucić jeszcze hex. tak przekładanie tego wszystkiego wymaga dwóch bonusowych akcji. Eldritch
1: Blast nie jest weapon attack, a to tyczy tylko weapon attack
0: okej, okay, to w takim razie musiałbyś strzelać czymś innym, to odwrotnie Fighter Bierzesz wydaje
1: i... mi się takim, Fighter ma więcej ataków niż ranger
0: e, Cały czas możesz Cały czas y, możesz to połączyć z Hexem Przez masę innych rzeczy Idea jest taka, że w momencie w którym Hex i y, Bo Hex działa na i weapon attack i spell attack. To na 100% Więc w momencie, w którym łączysz Hex i Hunter's Mark Masz od jednego i od drugiego damage Po kolejny Hunter's Mark wcześniej się tego nie dało robić, bo oba wymagały koncentracji Teraz, jeżeli wejdziesz Rangera i nie wymaga koncentracji, to koncentrujesz się na Eldrisz Blastie. na Han Hexie, przepraszam. I w tym momencie masz oba te bonusy, co daje ci już, jeżeli masz więcej ataków, to daje ci już tak nieopisany wywalony, że to ludzie to playtestowali. Czytałem posty ludzi, którzy to playtestowali, gdzie wśród przystołach, gdzie gra Demi pozwala i na różne buildy i wszyscy pisali, że w momencie, w którym łączyłeś to z Hexem to, to dochodziło do absurdów po prostu, jeśli chodzi o damage, którym
1: możesz to wywalić. Wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj problem będzie cały czas taki, że mam wrażenie, że to ma być konkretnie, że kto jest konkretnie zbalansowany, z, czy zbalansowane, może, może nie idealnie, tak, ale jest zbalansowany z myślą o tej jednej klasie, tak, ale jeżeli... Yy, ranger ma dwa ataki maksymalnie, tak, ale już weźmiesz fightera, który ma już te ataki trzy, tak. Yy, mu broń jedną dołóż. Tak, do, dołóż mu dodatkową broń, więc nagle się robią te ataki cztery, tak, i... Z drugiej strony, nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj, że to jest, to jest ten, ten dipping, jest problematyczny. W sensie no tak ja, samo ja, drugi. Ja, ja uważam, że, bo tutaj hmm. mamy trochę inny take, też, jakby, żeby podać mm, kontekst. My obaj trochę inaczej myślimy o, o multiglasach. Ja lubię multiglasy. Uważam, że problemem jest dipping, taki, że obiorę jeden poziom, żeby wyciągnąć z niej jakąś konkretną, jedną, jeden feature, zwykle po to, żeby mieć super mocną, jakąś tam kombos. I wydaje mi się, że próbą załatania tego było w taszy dodanie fitów, które pozwalają... I też nie tylko w taszy, ale dodanie fitów, które na przykład potrafią... Yy, o, do do wybierasz sobie jedną inwokację urloka, albo jeden fighting style. Generalnie yy, z myślą o tym, że okej, okay, jeżeli jesteś tą postacią, której który, masz tą swoją klasę i brakuje ci jakiegoś jednego feature'a, żeby uzupełnić hmm. jakąś rolę, bo czujesz, że twoja postać jest słaba w rzeczy X i chcesz mieć... No bo nie, nie ma armoru albo nie ma jakiejś tam inwokacji warlockowej, ale nie chcesz brać multiklasy, to możesz sobie wyciągnąć ten jeden klocek. I to mi się podobało, że to jest takie modułowe. Wydaje mi się, że jednocześnie trzeba pamiętać, że bo to, bo to jest ta taka głupia sytuacja, w której przychodzi ci ten gracz i powie słuchaj, ja biorę jeden ja level powiem, biorę. i co powiesz mu, że nie może. Coś w sensie hmm. głupio jest tak powiedzieć, że nie wiem, a nie a wiem to, a wydaje to, a się, że to, jest, to, to prowadzi do absolutnie
0: chorych rzeczy. Masz na przykład Druid of the Moon, co ludzie pokazywali i on się zmienia w zwierzęta. Może zmieniać się w zwierzęta, które zadają mają po cztery ataki nawet. One zwykle są bardzo słabe, jakieś nie wiadomo co. No ale <głos> proszę, to z tego, że są słabe, nie. I nagle ten I, druid jest lepszy.
1: Co jest, jest lepszym... istotne? A Ma... tak pazurami zwierzęta? Nadal jest łapą ponadatak. Nie jest złym Żeby, jakby gdyby ktoś pytał, to, tak jest, jakby to jest zasada. I
0: nagle ten druid lepiej korzystać z tego favorite enemy niż ranger czysty. Mm. Jakby nie, po prostu nie. dlatego mówię, że jakby to przepchnąć na trzeci ja, To jest właśnie to, to czego ja, ja nie znoszę w multiklasach. To jest właśnie ten motyw, gdzie mógłbyś dać właśnie, tak jak mówiliśmy o tym, subklasy nawet na pierwszym poziomie i nie byłoby tego całego problemu. Od razu piszesz cały lore wtedy do tej postaci, która idzie w tą stronę konkretną tej subklasy. Ale tak samo właśnie takie rzeczy jak Favored Enemy nie mają problemu, ale jednocześnie myślisz, o kurde, nie mogę, to musi być na trzecim poziomie, bo tutaj będą one level deepy i tak dalej. Ja nie znam. Wiesz, w Advanced Dungeons and Dragons i chyba w czwartej edycji, ale jeszcze nie czytałem, bo trochę. Yy, było tak, że mogłeś brać Dual Class, to znaczy, że mogłeś wybrać drugą klasę i wtedy musiałeś brać jeden level tej, jeden level tej, jeden level tej, jeden level tej. Tak długo jak to nie jest na zasadzie, to ja sobie wezmę jeden poziom stąd, to sobie dołożę to, jeden poziom stąd, hmm. e, nie mam aż takich problemów z multiklasami. Natomiast mówię, w momencie, w którym to jest. to jest dosłownie. Yy, idę na zakupy i. Jest taki kanał Puffin Forest, gdzie goś robi animację. Uwielbiam jego filmik o jego postaci na 13 poziomie, absurd, gdzie wziął po jednym levelu ze wszystkich możliwych klas. Mm -hmm. I, I zrobił oczywiście lore do tego, jak jest beznadziejnie, gdzie absurdalny, gdzie goś chodził i wszystkie klasy się uczył maksymalnie po jednym poziomie. No ale to jest coś, czego nie znoszę i to tak blokuje, bo właśnie ten favorite enemy, on jest blisko czegoś lepszego dla Huntera, dla Rangera, ale jednocześnie myślisz okej, okay, wszyscy na to spojrzeni i tylko idę na zakupy, kupię jeden level rangera i no. lecimy dalej.
1: Nie. Jeszcze co, mm, ja mam troszkę może luźniejsze podejście do takich tematów, w sensie e, uważam, że częścią zabawy w D&D, tylko to znowu, to jest jakby rzecz, którą też często podkreślamy, że, że ważne, żeby wszyscy bawili się w to samo, Nie. Ale wydaje mi się, że częścią zabawy w, to, w tę grę może być ta, taka, to takie bawienie się optymalizowaniem postaci do pewnego stopnia. Dopóki to nie jest takie ewidentne wykorzystywanie dziur, gdzie ktoś czegoś nie przewidział, to to wydaje mi się, że, że że bawienie się multiklasami na zasadzie o, ta postać ma te rzecz, a ta postać ma te rzecz i one się fajnie uzupełniają i tworzą jakąś zgrabną całość, która jest ciekawa w odgrywaniu albo, nie wiem, fajnie się łączy i sprawia, że ta postać jest silna. Jakby sam fakt tego, że dążysz do tego, żeby twoja postać była w jakiejś rzeczy dobra, nie wydaje mi się czymś jakby obiektywnie złym, tak? Ale jednocześnie... Widzę ten problem polegający na tym, że dla twórców tej gry w pewnym stopniu ograniczające jest to, że muszą mieć z tyłu głowy, że OK, multi może doprowadzić do absurdalnych rzeczy, więc jak dasz w tej postaci na pierwszym poziomie ten niewinny, niewinny skill, który może być OK, to nagle się może okazać, że ktoś to zeksploituje. Znowu tutaj pojawia się kolejne pytanie. Czy to jest problem? Tak, w sensie, czy chcesz grać z ludźmi, którzy to eksploitują? Czy może jeżeli grasz z ludźmi, którzy. To, to, wy, to może rozwiązaniem tego problemu dla większości ludzi. Nie mówię, że to sprawia, że to nie jest problem, ale być może dla większości ludzi to jest powiedzenie, hej, stary, nie rób tego, bo to jest chujowe, nie? Znaczy, sam powiedziałeś, że no, to jest Zupełnie wiesz, inna obok. Wiesz co?
0: Sam powiedziałeś, że to jest ten moment, w którym ktoś przychodzi ci do stołu i mówi, no ja chcę to połączyć, bo mam zajebisty pomysł. Chciałem i te dwie rzeczy mi świetnie działają, ale myślę sobie, Ej, gościu, to, to powoduje, że to będzie strasznie nawalało, wiesz co? Ja mam, ja mam tylko, kończąc ten temat, takie podejście. Okej, okay, nie ma problemu z tym, że wszyscy sobie siedzą i, i budują w tych klockach, ale pod warunkiem, że absolutnie wszyscy przy stole i mam na myśli wszyscy chcą się tam ba tak bawić. W momencie, w którym na przykład patrzę na nasze sesje i w którym na przykład ty byś zaczął się tak bawić, ale na przykład Radek czy Adam nie są tym zainteresowani, bo oni chcą grać w inny sposób i aż to odbudowanie tej klasy nie obchodzi... To zaczyna być rozjazd. To wtedy jest taki moment, że dwie osoby robią różne rzeczy. I jeżeli jedna zacznie bawić się i faktycznie to budować, a o tyle, co jeszcze samo budowanie klasy nie jest problemem, tak? Już multi to już umówmy się, to jest znacznie głębiej. To już znacznie no. musisz wtedy, wiesz, szukać no, wiesz, tego, co z z czym to jest super fan,
1: na przykład, nie? E, w, to, to jest tylko tylko znowu, problem jest to, taki, że jeżeli
0: ty to robisz, a inni tego nie robią, to bardzo y, ła łatwo możesz dojść do momentu, w którym twoja postać zacznie robić rzeczy, które spowodują, że psuje zabawę innym. Słyszeliśmy nieraz, że ktoś nagle zadaje takie obrażenia, że wiesz, jak ostatnio rozmawialiśmy z jednym z naszych patronów, gdzie Rogue miał Elven, Elven Accuracy, sharpshootera i nie pamiętam z czym jeszcze sobie, a, y, to Rogue'a, że przycelowuje i ma ułatwienie. I nagle okazywało się, że dał nie dość, że najlepiej trafiał, to jeszcze dodawał tak wywalony damage w porównaniu do wszystkich pozostałych ludzi przy stole, że generalnie reszta tak stała i no... Fajnie Rogue, że się dobrze bawisz, fajnie. To, Rook, że to jest, to jest, to jest bawisz, bardzo, bardzo duża
1: dyskusja, bo, bo jednocześnie jakby ja tam liczyłem to na papierze, jak to wygląda, i wynikało z tego, że ta różnica nie byłaby aż... nie, nie, jest, nie powinna być matematycznie aż taka duża, więc to, wiesz, to znowu jest taka sytuacja, w której wychodzą... A, a z drugiej strony, gdyby odjąć którykolwiek z tych elementów, to nagle ta postać by odstawała, nie? Więc to jest takie... Kurczę, to jest coś, co bardzo ciężko, zwłaszcza, że tu wchodzą też takie ludzkie emocje pod tytułem okej, okay, jedną osobę to obchodzi, druga osoba w ogóle tego nie zauważy, tak? Że ktoś okej, okay, ktoś mi zoptymalizował. Wiesz, ciężko jest też to zgrać na zasadzie. siedzisz przy stole i masz takie, okej, okay, dostałem level, co na to, co wezmę? O, biorę tą rzecz, wydaje się fajna, tak? I trudno jest wyczuć, że... Obok jest ktoś, kto na przykład nie wiem, bierze rzeczy na chybił trafił i nagle jego postać jest słabsza, i ja teraz nagle czuję, ok, czy to jest moja wina, że ja zwróciłem uwagę na to, co bierze? Czy... Kurczę, wydaje mi się, że tutaj nie, nie, nie chcę dawać takich, zwłaszcza, że wiesz, ja jestem tą osobą, która lubi sobie poposiedzieć, poczytać te skille, popatrzeć i pomyśleć, kurczę, ale tu są fajne rzeczy. Mam w głowie taki swój własny jakiś sensor, który mi mówi, ok, to ewidentnie jest exploit. To, to nie powinno tak działać, to, to ewidentnie nie jest przemyślane ze strony twórców. Mam wrażenie, że mam o tej grze na tyle wiedzę, że potrafię powiedzieć, dobra, to nie tak miało być, nie? I, i w tym momencie wiem, że pod, powinienem się zatrzymać, ale jednocześnie jakby sam fakt takiego siedzenia i myślenia na zasadzie, ej, ten feature sprawiłby, że ta postać, że wada, którą ja czuję przy moim graniu, jakby zmniejszyłaby się. Często mamy też takie dyskusje, jakby wiem, że zatrzymujemy się przy tym długo, ale często mamy też takie dyskusje w rodzaju, o, bo moja postać czuje się słabsza, czy ja się czuję słabszy, bo moja postać jest słabsza w jakiejś rzeczy, w jakiejś albo w, albo w walce, albo w jakichś konkretnych sytuacjach, itd, i tak dalej. Ja zwykle, jak, jak mam takie uczucie, to nie przychodzę i mówię, że kurczę słab, słabiej jest, tylko zaczynam się stawić, kurczę. Jak mogę to naprawić, nie? To wymaga pewnej z jednej strony pewnej wiedzy o grze, a, po, a z drugiej I stąd moje multiklasy często, tak? Bo często się okazuje że okej, okay, brakuje mi tego, że wiesz, Bartka, tak, moja mi była wyczułem, wy, wy, że w walce się jakby nic, nie, nie, nie czuję, że mam co robić, więc stwierdziłem, dobra, ale jak wezmę 3 level i to tam jest taka subklasa roga związana z właśnie też ze strzelaniem z kuszy, więc ona fajnie zgrywa, że masz tą postać, która jest bardzo mobilna i mogę, i zadaje trochę większe obrażenia tą kuszą to jest, więc więc nie, jest to, nie są to nadal super mocne obrażenia, jak w, jak w nie wiem, ma nasz Barbarzyńca w, w drużynie, ale mogę być tą postacią, która jak, jak przeciwnik zostaje mu skrawek życia, to mogę być tym snajperem, który go dobija i jeszcze wspiera drużynę, bo jestem bardem cały czas, nie? I, i to jest dla mnie jakby część tego budowania postaci, ale jednocześnie mam świadomość, że to jest coś, co on wymaga znajomości tych klocków również poza twoją klasą często, nie? Więc nagle się okazuje, że ta osoba, która zna te klocki może się bawić lepiej niż ta osoba, która, wiesz, ma swoją klasę, zna i myśli, kurczę, no gram tą swoją klasą i nagle ktoś jest obok. Kurczę, to jest tak duży temat, że wydaje mi się, że spokojnie moglibyśmy zrobić o tym e, no, osobny materiał, a jednocześnie jakby mój wniosek cały czas jest taki, że, kurczę, warto, warto o takich rzeczach rozmawiać wewnątrz drużyny, czy wszyscy się dobrze czują, żeby żadnej z tych osób nie... Mm? Bo, bo też nie chcesz być tą osobą, która, wiesz, która bafuje ludzi, którzy mają słabsze postaci i ta osoba, która więcej kombinuje nagle jest tą najsłabszą, bo wszyscy dostali buffa, a ja nie, bo dostałem karę za to, że, że mam coś tam, nie? Więc to jest, to jest rozbudowane. Wniosek yy, Hunter's Mark może być problemem przy Multiklasach, zobaczymy jak to się rozwinie dalej. I Więc mamy pierwszy level. I, 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 może,
0: blokować, i może blokować z prosody, czego, czego nie jestem fanem. Tak, to nie jestem.
1: Dobrze, słuchaj, na kolejnym, na drugim poziomie dostajemy po pierwsze styl walki, ale jest on dość mocno ograniczony do trzech wyborów. Przy tym, wording w tym momencie jest taki, bo style walki stały się w ogóle fitami w tej grze w tym momencie i wording jest taki, że w Ranger, mimo że nie jest klasą m, klasą bojową, czy jakkolwiek się nam ma nazywać ta kategoria, będzie miał dostęp do fitów, fitów stylów walki, tak, z tej kategorii. Mm, i, I z tego, co pamiętam, muszę zerknąć na to w tym momencie.
0: Masz dostępny. To jest w ten defense sposób, że... albo tu Tak, tak ale,
1: ale jest to napisane w ten sposób, że przy kolejnych levelach ma dostęp do wszystkich już. Tak, tak wynika z tego opisu. Przy tym jest napisane na drugim wybierz jeden spośród tych trzech ale potem, jak dostajesz fit, to fity ze stylów walki są dostępne dla ciebie, mimo że nie jesteś w grupie warrior. Zastanawiam się, czy taka jest intencja? Czy nie, to zawsze wydaje mają mi się, że to
0: słowo fighting style fits are uh, among your options.
1: Tak, tak, tak. Czyli, że nie, że, nie, że musisz wybrać, ale że ale wynika, z, jakby z tego wprost wynika, że na czwartym już możesz sobie wybrać dowolny styl walki. Nie, nie, już cię nie ograniczają Myślę, te trzy. że
0: nie taka jest
1: intencja. Wydaje mi się, że jest, szczerze mówiąc, ale... Wydaje mi się, że zwróciliby na to uwagę, gdyby tak nie było. Ja, ja, ja ale, myślę, ale że, że nie.
0: już mówię, dlaczego wydaje mi się, że nie jest taka intencja. Bo yy, znowu odniosę się tutaj do historii. Mianowicie, Ranger zawsze potrafił robić dwie rzeczy. Strzelał z łuku i walczył dwoma brońmi. To było w trzeciej edycji. On obie te rzeczy dostawał za darmo. Mhm. Więc mam wrażenie, że to jest. Nie potrafię do powiedzieć. historii. Co, one, są pier one są pierwsze levelowe. Protection i tak
1: dalej. Wiesz, wiesz co, wyobrażam, Myślę, sobie, że, nie. Że, że mogą być dwie opcje. Opcja pierwsza to jest zły wording i fakty faktycznie on ma dostęp do tych trzech, które no, zaraz tak mówimy. Stawiał. Moja Moja druga opcja to jest tak, że wording jest dobry i to ograniczenie do trzech wynika z tego, że, na, że dostajesz na drugim levelu, więc nie wybieraj sobie... A, a potem na czwartym masz trochę szerszy wybór, który w większości środków i tak będzie bez sensu, bo tam co, starczą nagle będziesz biegać... Wydaje mi się, że może być tak, że, że to Stawiam, dla że to uproszczenia, wyłącznie. dla uproszczenia ci na tym czwartym już dają wszystkie, jeżeli chcesz. Podejrzewam, że na czwartym będą lepsze wybory niż fighting style, jakiś tam wiesz... Um. Czym? związany z tarczą, czy coś takiego. Ale dobrze, jakie tu są trzy do wyboru? Wybieramy fighting style na tym drugim levelu, mamy tutaj archery, czyli plus dwa do ataków bronią zasięgową, mamy defense, czyli plus jeden do klasy pancerza i mamy tu weapon fighting, wspomniany już wcześniej, czyli możliwość walki dwiema brońmi i dodawania modyfikatora ataku do, do drugiej broni, czyli no, przy trafieniu drugą bronią dostajemy, dodajemy jakieś tam plus trzy obrażeń średnio tak, co, moje zdanie jest
0: takie, że fighting style w większości i to nie jest tylko moje zdanie są kiepskie w piątej edycji są niezbalansowane i z tych trzech, jakby archery to jest król absolutny mhm. tutaj nawet nie ma o czym mówić, masz plus dwa do trafienia, to jest, to jest w cholerę dużo, to jest yy, nawet nie ma o czym mówić, jasne jeżeli nie chcesz być postacią zasięgową to nie ale po prostu na tle pozostałych jakby plus jeden do klasy pancerza, spoko, no, no jest, no. A, do, a to tu weapon fighting to uważam jest dalej gniot, dlatego że dostajesz potencjalnie trzy punkty obrażeń na początku, możesz potem to zwiększyć do czterech w miarę szybko, chociaż zależy jak tam staty będą rozdawane ale tylko na tą, na tą jedną dodatkowy atak to się nie skaluje, bo później, kiedy masz kolejne ataki, to dalej ci zostaje tylko ten jeden. Więc to po prostu masz permanentne plus trzy, no jeżeli dodasz statów, to plus cztery, nie? Mhm
1: więc to niewiele się, daje. Archer jest tutaj to... królem absolutnie. Wszystkie ataki plus dwa. Paradoksalnie w tym wszystkim uważam, że... Bo to jest tak. Okej, okay, Archer masz plus dwa wszystkie ataki, ale niekoniecznie chcesz grać tą postacią zasięgową. Yy, graj, możesz też być, wiesz, tym, tym rangerem na dwie bronie. Archer nie, nie ma ataku off-handem, siłą rzeczy, tak? tak. Yy, ale... ale więc, więc jeżeli generalnie grasz postacią zasięgową, to Archer jest oczywistym wyborem, bo raczej, raczej chcesz się też trzymać z daleka od przeciwników, więc jeden do AC nic ci nie robi, ale jeżeli masz wybrać te dwa dodatkowe... Gdy, jeżeli chcesz walczyć tą postacią z Warciu, wybrałbym plus jeden do klasy pancerza, ja jeżeli też, i tak walczysz ja z Warciu, niż T plus trzy. I tak atakujesz yy, dwoma brońmi, i tak prawdopodobnie będziesz mieć ten Hunter's Mark, który ci tak? dodaje średnio tak? czyli pół, to jest yy, średnia kostki K6 chyba. Yy, więc, więc te dodatkowe trzy z tego jednego ataku, który potem się zeskaluje i jakby będą potem przy dwóch atakach, to nadal tylko ten jeden będzie, nie będzie tak. miał tego. Wydaje się być... Yy, wydaje no się Ale być...
0: Yy, To niestety wchodzi również w problem taki, że jeżeli e, jeżeli nie chcesz strzelać rangerem, znowu yy, mówimy w ciemno, może na przykład będą świetne opcje broni, bo cały czas je teasują, więc może walka dwoma broni, nie wiem, krótkie miecze czy coś, będą się fajnie, miały fajną synergię z rangerem cokolwiek, no na tą chwilę, generalnie, jeśli nie chcesz strzelać, to nie graj rangerem. <grych>
1: Trochę <Trójkę>, mm. <grych> tak powiem. Tak, tak tak, mi się wydaje. Ranger to jest, wydaje mi się, że na tym etapie po prostu ta postać na łuk. Dosłownie, I to jeszcze dosłownie na łuk biorąc uwagę, jak Wunda gra, kusza tą, tak. tą grą. Tak. Ym, na trzecim poziomie dostajemy, wybieramy subklasę. To oni chyba pogadamy
0: oddzielnie, nie? Do niej, dostaliśmy
1: jedną przykładową, jaką jest Hunter, pogadamy o tym oddzielnie. I Premival Awareness wypada...
0: Możesz użyć jednego swojego spell slotu, aby... Żeby, żeby, minutę... żeby
1: wykryć istoty w otoczeniu. To jest to, co ja robiłem w, w mgłach. Paladyni I, to mają też. I tutaj to wypada i było... było to, to jest jedna z tych rzeczy, o których mówiliśmy, tak? Bardzo specyficzna, która pozwala... A jednocześnie mam wrażenie, że utrudniająca... Życie w Z jednej strony, gry. Z, <gry> jednej strony zużywa, zużywa slot. Z drugiej strony utrudnia... życie, Więc niekoniecznie. Z drugiej strony jest utrudniająca dla mistrza gry, bo nagle musisz powiedzieć, okej, okay, w promieniu 6 mil, czy są istoty z listy tej i tej. I nagle musisz zawsze wiedzieć, w każdym momencie musisz być przygotowany do tego, żeby, może tak. możesz być zapytany, czy są smoki, w, które są, ok, rzadkie, ale czy są jakieś tam, nie wiem, nieumarli w odległości jakiejś tam, nie? I musisz powiedzieć. Nie musisz powiedzieć liczby ani rodzaju, niczego, ale musisz wiedzieć. I jak już powiesz, że nie, to potem... Ale nie możesz zadatkować zombie potem, sesji później, bo... Przyszły! Przez, Co? Przyszły! Przyszły! Sześć, przez sześć. Tak. Generalnie dość problematyczna, jednocześnie dość. Specy... dość, dość... Mało, mało przydatne, a, znowu, może mało przydatne to jest złe określenie. W pewnych sytuacjach bardzo przydatne, a w innych kompletnie nie. Jak wiele rzeczy z Rangera w piątej edycji. I to wypadło, więc... E, więc okej, okay, w porządku powiedzmy. Czwarty poziom to jest fit. O fitach mówiliśmy w, w jednym z innych naszych materiałów. Na piątym poziomie dostajemy dodatkowy atak... Na szóstym poziomie dostajemy feature subklasy, który wcześniej był na siódmym poziomie, za to wypada z szóstego poziomu ulepszenie Favored Enemy i Natural Explorer'a, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli mogliśmy sobie wybrać dodatkową kategorię przeciwnika i dodatkowy rodzaj terenu, po którym chodzi, po których, w których się nasz Ranger specjalizuje, ponieważ to wypadło, to siłą rzeczy nie dostajemy, za to wcześniej dostajemy feature subklasy jakby to jest element tego samego o czym mówimy cały czas czyli tego mniejszego wymuszania specjalizacji na tropienie i chudzenie po lesie. Mhm. na siódmym poziomie dostajemy roving to jest coś nowego plus 10 do szybkości ruchu i szybkość wspinania się i pływania równa szybkości ruchu normalnie to jest połowę.
0: to dalej buduje to że chcesz mieć e, rangera który strzela z łuku mhm. generalnie raz możesz wspiąć masz dwie rzeczy po pierwsze poruszyć 10 stóp, czyli łatwiej ci utrzymywać dystans od przeciwników. Po drugie, możesz się wspinać, wspinaczka to jest po prostu ruch, mhm. czyli de facto możesz to przełożyć jako trudny teren, bo ruszysz się dwa razy szybciej. Mhm. Czyli jeżeli masz klif, po którym się wspinasz, to znowu jeszcze bardziej zwiększasz dystans do przeciwników, bo oni za tobą, żeby iść będą musieli iść o połowę wolniej. Mhm. Czyli generalnie utrzymuj dystans. Mhm. Dokładnie. Dalej was energię z strzelaniem.
1: W porządku, według mnie. W sensie, no, to jest, fajnie, to jest jakby to okay, jak to jest, Ale cały czas mam takie wrażenie, że do tej fantazji bycia łucznikiem, takim konkretnie, i to jeszcze być może tym Hunterem, który go. Nie, nie, nie mamy innych subklas, ale wydaje hmm. mi się, że to jest. Co znowu sprawia, że wracamy do tego samego problemu. Tak, to jest bardziej postać, a nie klasa. I pytanie, czy, czy zrobienie tego ucznika jako fightera nie byłoby lepsze w tej całej sytuacji. <śmiech> Więc. No, ale, ale, ale okej. Okay. Zobaczymy fightera. Fajne, fajna rzecz, tak, zobaczymy fightera. Na 8 poziomie, poziomie dostajemy fit. I wypada Land Stride, czyli y, moja ulubiona rzecz w, u Rangera. Możliwość poruszania się po między roślinami. Y, y, wcześniej Rangera nie spowalniał trudny teren teraz y, w ramach tego i y, y, dostawał jeszcze coś dodatkowego. advantage chyba przy jeżeli był atakowany przez rośliny chyba nie magiczne wydaje mi się. Jeżeli jakiś atak to miał narzuty obronne y, ułatwienie. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że tego nie pomyliłem w tym momencie. Ale to Ale też tu... było coś związanego z roślinami. I to co, to, co była mowa wcześniej, czyli możliwość poruszania się szybkiego przy, po, po roślinach, które normalnie mogłyby stanowić jakiegoś rodzaju zagrożenie. Więc to... to... To takie, takie mam <grymne> no, tak. no, wrażenie, że to jest taka dziwna sytuacja, w której mistrz gry musi, ok, dobra, mam tego dżera, rośliny. no, masz, no masz, masz rośliny, nie, masz tu krzak, przejdź sobie przez niego, masz nie, tak. pamiętam jak ten raz, jeden moment w gracie w, w się, no
0: akurat wyrosły tutaj w piekle, takie pamiętam jak w
1: był taki jeden moment, kiedy przekradzili się przez krzaki, ja mówię, tak, wreszcie, krzaki, mogę się przekraść tak. przez nie bez żadnego ten... I tak, ja tak siedziałem i mówię, Oskar, daj im chociaż, niech rzucą coś na coś, żeby dostać obrażenia od tych krzaków, skoro oni nie mogą. Nie, nie, ja po prostu dostałem op informa opis, że ja przeszczepciej przeszedłem. I to no, to był, to... Dzięki, to... dzięki klaso za to, że no miałem tam Krzaki, nie.
0: Ale warto powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. No, nie znamy jeszcze, bo będą kompletnie nowe, przynajmniej tak tam no, się, no, się myślę, wydaje. takie nowe design, krzaki. Nowe będę... krzaki. Będą fity na ósmym poziomie, dlatego że czwartopoziomowe fity generalnie już wyczerpały te najbardziej użyteczne wszystkie fity, które były i zreworkowały te mniej użyteczne na no, trochę bardziej użyteczne. Natomiast według ich zapowiedzi, tego co Jeremy Crawford mówił przede wszystkim, jak dochodzisz do poziomu, to masz wybrać fit z listy fitów, które masz z tego poziomu. Nie mamy nawet pojęcia na tym etapie, czym są ósmopoziomowe hmm. fity, bo nawet ciężko spekulować.
1: Przeczytałem dokładnie. Ten ostatni feature Lens Stradera poprzedniego daj ci przewagę na przy rzutach obronnych przeciwko atakom magicznych roślin, które wpływają na ruch. To jest bardzo specyficznie opisane. To musi być magiczny, a magiczna roślina, magicznie wytworzona roślina albo kontrolowana magicznie i ma wpływać na ruch. I, więc jest jako, jako przykład jest podane Entangle no, jest po i plant, nie przychodzi plant innym growth, innym albo Entangle, na, na chodzić, growth, tak. takiego, nie, takiego. Więc, więc to jest bardzo specyfik przy przy bardzo konkretnym rodzaju. Yy, to ma, to rozumiem, tak że to
0: jest coś w rodzaju rzucasz entangle, bo masz te czary, robisz tego trudny teren, a potem Ty korzystasz z tego entangle, żeby po nim biegać. Hmm żeby przeciwnicy za tobą chodzili wolno, a ty chodzisz hmm. szybko i przez to trzymasz dystans.
1: No, ale w każdym razie, do, po, po raz kolejny, bardzo specyficzna rzecz, która wydaje się być przygotowana z myślą o bardzo specyficznym czarze, więc wypada na no to. to, rzecz, to, to ro rowing, rowing robi
0: nie? więcej na siódmym poziomie, bo nie daj, że masz 10 stóp szybciej, to jeszcze dowolny klif, czy górkę, czy cokolwiek innego możesz hmm.
1: użyć jako, wiesz, hmm. ten motyw. E, na ósmym poziomie dostajemy fit. Był, tak, e, jeszcze e, jest ja nie, nie, nie powiedzieliśmy, jakie. Tak. E, dziewiąty to jest e, kolejny expertise, expertise. Mm, dziesiąty, feature subklasy który, y, który y, o którym mówimy później i wypada dodatkowo na natural explorer, explorer, kolejny typ terenu, który sobie po którym możemy chodzić i hide in plain sight, kolejna super specyficzna, super flavorowa rzecz normalnie ranger może spędzić minutę na tym, żeby się obkryć błotem i przytulić do drzewa i da, dostaje wtedy plus 10 do stealth e, i, i to jest znowu Yy... gracie w mieście. Znowu, znowu bardzo, bardzo taka sytuacja, wiesz, jak, jak myślisz, jak, jak czytasz ten feature, to no. myślisz o konkretnej scenie, która może tak. nastąpić w kampanii, gdzie potrzebujesz nie wiem, przygotować pułapkę na kogoś i faktycznie robisz tą jedną rzecz, ale nie zrobisz tego na każdej sesji, nie zrobisz w tego co pięć sesji pewnie, no. wiesz. Raz na jakiś czas może się to przydać, ale to jest tak bardzo sytuacyjne, tak bardzo, to, to może być raz na kampanię, gdzie masz tą jedną ważną scenę i słuchaj, zakładam, że jak nie masz tego feature'a i chcesz to zrobić, to nadal miż ci pozwoli i nawet Oczywiście. ci może dać jakiś adwentyż czy tam coś Oczywiście. dodać do tego rzutu na steł, który normalnie, jakby to, to nie wymaga tak naprawdę feature'a, żeby się myśli, z błotem. Jeżeli ktoś myśli, że błotem, nie, nie dokładnie. Taki... <głos> <głos> Czy inna postać nie może? Jeżeli inna postać powie, tak. okej, okay, to ja robię to samo, to powiesz, no słuchaj, no... Nie wiem, gdzie nie smarować, nie, sorry, nie <głos> ja jestem za głupi Gdzieś na błot. to. <głos> e, więc... Więc dobrze, dobrze, że to wypadło. Jedenasty poziom to jest tireless, nie, 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 nie męczący się, czy coś. To jest interesujące. Jest to interesujące, o tyle, że po pierwsze na krótkich i długich odpoczynkach nasz ranger dostaje tymczasowe punkty życia w postaci 1d8 ja. plus swój poziom proficiency. Po, tu jak raz kolejny, zawsze. po raz kolejny, bez statystyki, to jest kolejny, po raz kolejny każdy ranger będzie dostawał tyle samo. To jest znów taka rzecz, gdzie te statystyki stają się mniej ważne przy niektórych wieczorach. Ale tutaj... Mm. E... Jest
0: druga rzecz też, nie? Zanim dojdę do drugiej rzeczy, to mm. oczywiście nawet z to zawsze pytanie brzmi o tym, czy zmieni się Adventuring Day. Bo to mm -hmm. jest coś, co... To jest, ja będę zawsze powtarzał, dopóki oni tego nie zrobią. To jest jeden najważy, to jest jedna najważniejsza rzecz. Jeżeli miałbym wymienić jedną rzecz, to jest Adventuring Day. Czyli to, ile powinno być walki, ile short restów. Większość stołów gra na 2 trzy walki, niektórzy olewają short i tak dalej tego typu skill w, jeżeli masz faktycznie tych short restów dwa i jeden long rest daje całkiem fajną osłonę już rangerowi, nie? Mhm. Natomiast w momencie, w którym ludzie grają tak, że robią tylko ten long rest no to patrz na to no, no jest, no whatever no E, e, tak, no. ale najważniejsza jest ta kolejna rzecz, bo ona to jest...
1: poziom zmęcze... zmniejsza tak. poziom zmęczenia na short restach. E, Normalnie zwiększa na long, restach.
0: Na long restach tylko, a tu jeszcze na short restach.
1: Tu i tutaj mamy taką dyskusję, która może snob bolować po raz kolejny, dlatego że w tym momencie wiadomo, że short resty dostają nowy system, do, że, że y, system Exhaustion. zmęczenia staje się nowy i teraz jest łatwiejsze w realizacji, bo jakby przyrasta, wpływa na każdy rzut kostką dwudziestościenną i po prostu przyrasta po jednym ten ujemny... A, a nie nagle y aż te
0: przeskoki, które nagle cię niszczą. A nie masz nagle
1: przeskoki, które wpływają na kompletnie różne rzeczy. O, teraz chodzisz wolniej, a teraz coś tam, a teraz masz... Nagry, gorzej, na wszystkie tak. rzuty. Teraz nagle... Jest to łatwiejsze, o, omówiliśmy to w innym materiale szerzej, ale jest to generalnie nam się podoba, bo jest to łatwiejsze w skalowaniu dla mistrza, gry, więc może łatwiej to przyznawać, łatwiej zdejmować i tak dalej. Przy tym... Mm, i są też hipotezy, że na przykład w momencie, w którym postać wyzeruje się z chapeków, straci przytomność, to, to będzie dostawała ten poziom. I to będzie, no bo pomysł, tak. to też jest rzecz, o której rozmawialiśmy wielokrotnie, że, że problemem jest ten taki ping-pong, tak, że postać pada, wstaje, pada, wstaje i de facto jeżeli. Widzieliście to grać, w mgłach.
0: Jeżeli odnajdźcie mgłę, widzieliście nieraz to w mgłach. Tak, a
1: jednocześnie to było i tak przypadkowe, tak? A jeżeli ktoś chciałby minimaksować tę grę i grać optymalnie, to często jest tak, że nie opłaca się postaci leczyć zanim padnie, tak? Bo ona padnie. Ale nie możesz, o ile nie dostaje gigantycznych obrażeń, które ją natychmiast zabiją, a na wyższych poziomach to jest dość trudne. Prawie niemożliwe. To ta postać spadnie z tych trzech punktów do zera, więc straci tylko trzy życia. I wtedy ją wyleczysz. I ją i postawisz, i. pełnię pełni leczenia, tak? Ja I... to
0: bonusową akcją Healing World, więc nawet Tak, się tak, tak,
1: zapegnie. więc właściwie. Więc to jest pewien problem, że. że... No to znowu, znowu to jest rzecz. My w naszym graniu prywatnym bardzo mocno unikamy. Mam wrażenie tego takiego, żeby postaci padały i unikamy głównie dlatego ze względu na zdrowy rozsądek. Po prostu nie staramy się tej gry minimaksować. Podejrzewam, że dla wielu z Was to jest też e, to jest też sposób grania, ale jednocześnie e, ten pomysł, który nie jest, mówię, nie jest na razie jeszcze ogłoszony, ani w ogóle to jest, to jest po prostu ktoś wymyślił, że Ej, tak, byłoby ale... fajnie, gdyby dawać ten jeden punkt w momencie, w którym ktoś pada, tak żeby to było wyraźne, że okej, okay, nie chcemy padać, tak?
0: Ogólnie mój problem jest z tym taki, że jeżeli robisz zbijanie tego już zacznę na krótkich odpoczynkach, Trochę mi się to nie podoba, jak o tym dłużej pomyślałem, ze względu na to, że wydaje mi się, że to jest fajne przyznawanie takich rzeczy, na przykład sobie teraz jestem w stanie kompletnie wyobrazić, jak w czasie walki mogę przyznać na przykład exhaustion komuś, dlatego że nie wiem, właśnie dostał kryta, może jakiś możesz na to dodać do umiejętności potwory i tak dalej, bo ten minus jeden robi naprawdę niewiele. Mhm. Problem jest taki, że jeżeli nagle wskoczy w to ranger, który będzie to usuwał sobie na krótkich odpoczynkach, szczególnie jeżeli dodalibyśmy jeszcze ten motyw z spadaniem, no to ranger byłby wie, człowiek guma, najbardziej wstaje i pada bez większych yy, tych, to to się rozjeżdża. To jeszcze jest do przemyślenia, jakby. Wiesz co,
1: ja, moja, moja, moi, yy, moja propozycja byłaby dwa na longrest
0: no, 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 to byłoby, byłoby
1: lepsze byłoby to dużo łatwiej, byłoby to skalować Tak, nad, nadal, nadal musiałby ten ranger poczekać do tego longrestu, żeby, tak, jeżeli miałby tak, jeden tak, to, nad, to by nic nie zyskał, tak? tak? Ale jeżeli miałby dwa, no to, czy cała drużyna miałaby dwa, to ranger od razu się wyleczy, a reszta Na będzie miała jeszcze jeden może wyleczyć zaraz po walce, no to, to wydaje mi tak, się, że dużo tak. rzeczy by rozwiązywało, gdyby było tak Ym, dobrze, ale taki jest pomysł dwunasty poziom to fit Trzynasty poziom, i tutaj jest rzecz, o której mówiłem, że my wrócimy jeszcze do tego tematu, jest to Nature's Veil, czyli możliwość rzucenia Invisibility za bonusową akcję na jedną turę, wykorzystując Spell Slot.
0: Nie wiem, nie, nie dochodzimy za często do tych poziomów, ale powiem jedno. Na wyższych poziomach już, już widzimy, jak gramy na tych dziewiątych, dziesiątych, jedenastych. Powstacie robią się... Naprawdę potężne, a my jeszcze gramy na super low magic items, bo one już w ogóle rozjeżdżają wszystko. Więc wyobrażam sobie, że jak ktoś jest trochę bardziej, moje ulubione słowo, frywolny z magicznymi itemami i da na przykład jakieś inne rzeczy, to takie, to... Powiem tak, jak patrzę na to, że to jest na 13 poziomie, to mam wrażenie, że to jest fajny pomysł, ale szczerze mówiąc, znowu wolałbym, żeby to było coś na zasadzie... Możesz to zrobić ileś razy proficiency na long rest, stać się niewidzialny tak, za bonusową wiesz co, akcję. Mam tutaj
1: dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, która mi się też kojarzy z PINS, dlatego że nie wiem czy pamiętasz, ja miałem możliwość, bardzo podobną rzecz, możliwość rzucenia ym, Eteralness na tak, jedną tak. turę za bonusową akcję, y, tylko że to było raz na short resta po prostu, tak? To był ten taki. Mhm. I wyobrażam sobie, et eteralnes jest siódmopoziomowym czarem, więc to jest, to jest inna. Inna sytuacja, tutaj mamy invisibility, które nie jest aż tak wysokim czarem, więc, ale, ale gdyby to było na przykład, nie wiem, możesz sobie to rzucić swoją liczbę proficiency na. Na no tym to, to jest 5. Takiego, Więc, ale, ale, ale to, że to jest na jedną turę i wykorzystuje slot czaru, wydaje mi się dość problematyczne. Drugie pytanie jest takie: invisibility wymaga koncentracji. A tutaj rzucam na jedną turę. Czyli jeżeli mamy już jakiś spel na koncentrację, to rzucenie tego invisibility na przerwy mi tą koncentrację... Według opisu tak. Według opisu nie jest napisane, że, że nie. Więc no. rule as written... Tak, no bo rzucam... Na jedną turę rzucam czar wymagający ym, tak. koncentracji. Więc to wynika z tego, że to by przerwało koncentrację. Wydaje mi się, że nie ma tu niczego napisanego o tym... Ym, nie. Nie ma, nie ma nic takiego napisanego. Gdzieś
0: zamysł tu jest dobry, skoro mówimy o testowym materiale, ale, ale on jest jakby jeszcze mhm. według mnie nieskończony. Sama idea tego, że Ranger potrafi nagle się ukryć za bonusową akcję w trakcie walki, zniknąć w jakiś limitowany sposób oczywiście, żeby to robił, gdyby to, coś go ograniczało właśnie, nie wiem, proficiency. no to zrobi to pięć razy na całego long resta. To nie byłoby jakoś, jakoś straszne, nie wiadomo co, patrząc, że to jest jedna tura. Tylko tak, ja bym to zrobił, ja bym to dopakował. Zrobił. zrobił, po pierwsze, robisz to tyle razy, ile proficency, na tym etapie pięć razy i dwa, nie wymaga to niewidzialności. To tylko turę. To jest generalnie twój, możesz tego użyć jako specjalny disengage, którego... Yy, wiesz, do którego nie musisz brać tego tam poziomu rołga no możesz, czy wiesz, Możesz
1: zrobić z tego disengage, a potem jeszcze zaatakować z ułatwieniem, ułatwieniem. tak? Więc... No spoko, ale wiesz, to, to jest fajny ruch. Zasób. fajny ruch, ale zużywasz zasób, który wydaje mi się, że na tym poziomie już będzie, będzie potrzebny. Chyba, że to jest taka sytuacja, że nie wiem, że już na tym poziomie wiesz, jesteśmy na tyle wysoko, że tam poziomowe sloty już nie no są Ale tak będziesz jeszcze Marki, handersmarkiwali. A, a możesz tego... No tak, handersmarki Marki używać na pierwszym poziomie, więc... No, nie wiem, nie wiem. Trudno powiedzieć, trzeba by to wszystko testować, zwłaszcza, że tutaj jest napisane, że zużywa pierwszopoziomowy... Że, że zużywa dowolny slot. Dowolny Kosztem slot. slotu czaru, więc zakładam, że to nie wymaga y, y, drugopoziomowego, nie. tak jak Invisibility. Dowolnego. Więc może spakować to pierwszopoziomowymi. Mm. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, ale jeszcze nie jestem jeszcze do tak. pewien, tak, jak tak. to działa. Y, y, Czternasty. feature subklasy dostajemy. Wypada Vanish, czyli... Y, Hide za zrobienie hide, akcji, Hide za bonusową akcję i nie zostawianie śladów, jeżeli nie jesteś w niewidzialny, w magiczny sposób śledzony. To jest coś, co wypada. Coś, co jest jednym z tego, że generalnie na wyższych poziomach Ranger dostało z jakiegoś powodu i Hunter też dostało z jakiegoś powodu niektóre featurey roga. Tak ewidentnie po prostu wyjęte hmm. z roga. I Hide za bonusową akcję jest. jest featurem I wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to, co przed chwilą analizowaliśmy, to znikanie trochę wypełnia tą rolę, tak? Że. Ja. A jednocześnie w height za bonusową akcję Wydaje się też, byłby, zwłaszcza z nowym systemem chowania się wydawałby się ciekawy no Ale się, ok, być może ze względu na jakieś Balansowanie, czy może różnice między glassami, nie. Peral Senses I tutaj się trochę zmieniło
0: To jest potężne
1: Dosta The Ranger dostaje Blind na 30 stóp
0: To jest potężne był wcześniej wcześniej opis.
1: Było, było Feral Senses, ale działało trochę inaczej. Feral Senses wcześniej sprawiało, że było opisane nie jako Blind say, tylko było opisane, że wiesz o istnieniu przeciwników w 30 stopach i możesz atakować ich bez utrudnienia. Jednocześnie było to, był, był tam duży problem z wordingiem. Generalnie Feral tak. Senses było na 18 jeszcze, dodam. A tu było jest na, na 18, tak? A, tu, a, tu, a tu e, więc, więc był tam generalnie trochę problem z wordingiem, bo, bo z tego opisu, który tam był, wynikało, że możesz ich atakować bez... Y, bez utrudnienia, mimo że ich nominalnie nie widzisz, ale że nic nie było napisane o tym, że oni mogą cię atakować bez ułatwienia, mimo że ty ich nie widzisz. Więc wynikało z tego, że twoja ofensywa jest, y, jest u, u, nie jest utrudniona, ale ich ofensywa też nadal powinna działać. Nie było tam żadnego słowa i nie było też słowa o rzucaniu czarów. Trudno powiedzieć, czy taka była intencja. Bo tam jest zapisane, tak, tak, właściwie, właściwie to praktycznie widzisz. W sensie tam w tym opisie mm. jest zapisane, że wiesz, gdzie są. O. Czy, czy wiesz, gdzie są oznacza, że może rzucać czary wymagające widzenia celu? Z tym Chyba wiesz, nie. Gdzie są Chyba raczej nie dochodziło. Blindside
0: jest na znaczy 30% jest bardzo konkretną
1: rzecz. Blindside już jest bardzo konkretny. Blindside znowu tutaj jest już y, od Jeremy'ego Crawforda konkretne wyjaśnienie. Blindside generalnie pozwala ci na robienie wszystkich rzeczy, które wymagają wzroku, więc to już jest, to już jest jasne w tej kwestii.
0: Nie? Wszystkie mgły, ciemności, wszystkie rzeczy, które, które możesz korzystać, dają ci ogromną przewagę, jeżeli masz Blindside. Mhm. Mhm. Więc. To jest spoko, możesz nie wiem, strzelać do przeciwników, y, którzy są w nie? Możesz y, walczyć po środku i ciebie ciężko trafiać, a ty nie masz żadnego utrudnienia w walce. Generalnie to jakby na papierze wydaje się słabe, ale jest masa efektu z którym i cię fantastycznie
1: mm -hmm. łączy. I to jest potężna umiejętność. Ym. I też wydaje mi, podoba mi się to, że to jest takie. ma. Ma fajny flavor taki, bo to jest, wiesz, to jest ten taki jesteś, wiesz, twoje zmysły są tak boczone, że nie musisz widzieć, tak generalnie czujesz, słyszysz i tak dalej tak dobrze, że właściwie nie musisz niczego nie sprawdzić, tego utrudnienia. Na szesnacej poziomie dostajemy fit, kolejny 17 siedemnastym Layer, czyli yy, wow. zwiększenie Hunter's Mark do jeden, wow. 10, na tym wow. etapie 18 Osiemna, poziom nie? to jest do, plus zadaje, dwa do ataku średnio nie? tak,
0: na, na każdy Hunter's Mark czyli mm -hmm. dostajesz plus, jeżeli strzelasz z łuku, plus około czterech obrażeń średnio mm -hmm. na twoją turę. Mm -hmm. Wow, 18 poziomowy fit, no kurde Wyobrażesz tego rangera, który dobija ten 18 poziom hmm. i jednak, wiesz, już końcówka tak. i tak dalej. I nagle weźcie, cztery weźcie, punkty moje, obrażeń. Moje. Yes! Ale hmm. będę wymiotał.
1: Tak. I na koniec jak wszyscy dostajemy Fita Epic i to... Epic Boon na 20 poziomie. Mm. Powiem ci tak. Tak bazowo jeszcze omówimy za chwilę Huntera. Generalnie te zmiany mi się podobają i wydaje mi się, że ta klasa się staje trochę bardziej uniwersalna i bardziej konkretna. Przy tym cały czas jakby... Łatwiej się te klasy ocenia w kontekście tylko tej klasy, jako jakby nie wiedział o istnieniu innych, ani jak to działa, ale w kontekście całego obrazu cały czas mam wrażenie, że to jest takie, ok widzę tę postać, tak, jakby grałem w gry wideo i oglądałem um, Vox Machina, łucznik, wiem jak no. wygląda łucznik, który biega w uresie jest elfem i tak dalej. Jeszcze dodaj do tego Elven Accuracy czy coś tam i no masz łucznika po prostu, tak, taki super archetypiczny. Zobaczymy co zmienią subklasy, ale zakładam, że nie za dużo. I, i, i bronię, bronie, bronie mogą być tak. kluczowe. I istotne będzie też jak się zmieni na przykład Warrior, tak, bo nad, y, czy Fighter, na tym, etapie, Fighter. Y, na tym etapie jest tak, że mam takie no, okej, okay, fajne, ale prawdopodobnie Fighter byłby lepszym łucznikiem niż, niż Ranger, tak? Ale być może być może to się zmieni, a być może po prostu ktoś chce mieć te konkretne rzeczy, jak szybkość, jak, jak to tropienie, czy cokolwiek takiego expertise w tropieniu. Trudno powiedzieć. Um, mamy Huntera jeszcze subklasę. Mamy tak. jeszcze subklasę, która została pokazana: Hunter, i tutaj jest też się kilka rzeczy zmieniło. Hunter był też bardzo dziwny, On był taką chyba najbardziej koniczną z tych subklas i no. y, 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 y tam było sporo wyborów wewnątrz subklasy. Pierwszy, pierwszy był od razu, bo Hunter spray y, zostało uproszczone. W obecnej wersji jest tak, że jeżeli wybieramy sobie, y, jeżeli sobie wybieramy Rangera, to na trzecim poziomie sobie możemy wybrać nasz powiedzmy. Y, 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 wybierając Huntera, możemy wybrać nasz specjalny atak. Jeden z nich pozwala na atakowanie przeciwniku, do, jakby dodatkowy atak, jeżeli obok przeciwnika stoi drugi przeciwnik. Yy, drugi pozwalał na. Bo Wszyscy ja brali kolosus Slayera. Yy, Kolossus... brali. Yy, tak, drugi, drugi polegał na tym, że jeżeli walczysz z większym przeciwnikiem, to po jego atakach masz atak okazyjny. Generalnie wykorzystujesz jego powolność po czy coś takiego. No i był. Holosus Slayer dodający ci 1 do 8 obrażeń do wszystkich ataków, czy do jednego ataku, tak? jednego ataku, jeżeli, jeżeli jest już ma, ranny. Jest już ranny, czyli wystarczy, że strzelisz w niego raz i trafisz, i on już jest ranny, tak? I, I zostało to zmienione po prostu na to. Bo generalnie ten wybór był na tyle uniwersalny, i, że, że wybieranie tych takich bardzo specyfik na tym etapie byłoby bardzo dziwne, więc właściwie właściwie teraz dostajemy dokładnie to. 1 do 8 Mm, raz na turę dowolną bronią yy, i też uderzeniem yy. no okej, okay. jakby uproszczenie sytuacji w której i tak...
0: Nikt nie wybierze źle, bo wszyscy i tak brali mm -hmm, to, mm -hmm. więc jakby ktoś był pierwszy raz grał i stwierdził, o to jest fajne a wychyla się ktoś za niego nie bierz tego, to nie ma problemu z tym
1: yy, Hunter's Lore na szóstym poziomie Sprawia, że jeżeli rzucisz na kogoś Hunter z Marek, dostajesz wiedzę o jego odpornościach, o jego y, słabościach, jakkolwiek to się nazywa. Co obecnej naszej wiedzy o tych rzeczach wydaje się być dość mocno przydatne? Jakie,
0: jakie dzisiaj są potwory w D&D jest bezużyteczne. Ale to
1: sugeruje, że, że to się stanie ważne? Może. Bo, bo jakby co, co to teraz? Że jakby czegoś możesz dowiedzieć na tym etapie, tak? Yy, więc wydaje mi się, że to może się stać bardziej istotne, skoro uznano, że, że Mamy to, tak? Jakby wyobrażam sobie, że, że, że to mogłoby być. Wyobrażam sobie, że, że na przykład to mogłoby być możliwość poznania jakiejś statystyki, albo nie wiem, najwyższej, nie nie, nie mam pojęcia, sprawdzenia jakiejś statystyki danego przeciwnika, żeby dowiedzieć się, czy jaka jego słabość, czy coś takiego. Ale w tym momencie, o ile nie jest tak, że być może jest, będzie tak, że że zmieni się definicja tego, czym są te odporności i, są te, i, i tak dalej, że być może, że być może nie wiem, jako słabość będzie traktowane to, że ma niski saving throw na jakąś rzecz, nie? Ale na tym etapie więc zakładam, że to dowiemy się, czy to jest przydatne dopiero.
0: Generalnie y, nawet jeszcze dzisiaj mieliśmy o tym rozmowę, że jeżeli miałbym wymienić najsłabszy element piątej edycji, y, który wpływa na walkę, to byłyby to potwory. Potwory w piątej edycji są absolutnie, beznadziejnie nudne jeżeli popatrzysz na to, co one potrafiły wcześniej, jakie miały umiejętności, czy w czwartej edycji, czy nawet w trzeciej, jeżeli popatrzysz na właśnie, w trzeciej nie miały wiele wielu skili, ale miały całą masę podatności te były dobre na slashing ale wytrzymały na bludging, te były na ogień, te absorbowały inne rzeczy, właśnie to, co ten skill by wskazywał na to. W piątej edycji Potwory to są wielkie mid które mają po parę ataków I czasem któryś, na przykład, no dobra, czerwony smok będzie niewrażliwy na ogień No dobra, no to to jest coś takiego, nie? Albo masa potworów jest e, niewrażliwa na niemagiczne ataki Ale jak twoja postać ma już broń plus jeden To generalnie to, to już leci za okno, to już nie ma znaczenia Ta, ta, ta odporność i idzie, jedziemy dalej Więc do momentu, w którym nie... Nie, wprowa nie zostaną wprowadzone, ale mówiliśmy też o tym. Są te nowe rzuty, że możesz coś zauważyć, wiedzowe, albo tak, wiedzowe, tak. które możesz. Wszystko to sugeruje pewien
1: obraz, tak? Że skoro są dodawane te rzeczy, to znaczy, że muszą być przygotowane też te rzeczy, których się mamy dowiedzieć, tak? Bo, tak. bo po co nam rzuty wiedzowe, jeżeli niczego się nie dowiemy? co sugeruje rework potworów. Zresztą, tak naprawdę, wiesz, gdyby na przykład było tak, że każdy, że potwór ma, nie wiem, słabości i w, tych, w ramach tych słabości nie ma tylko, czy. czy nie wiem, jak, to, jak jest oficjalne tłumaczenie, ale na przykład w, w, w tym ich, w, wśród nich będzie wylistowany na przykład, że jest, ma kiepskie rzuty obronne na coś i możesz wtedy wiedzieć, ok, zaabsorbować go i stwierdzić, ok, rzućmy na niego coś, co wymaga tego rzutu. tak? W piątej edycji,
0: tak jak mówię, większość potrów jest strasznie nudna. a jak, pyta, jak nawet ludzie generalnie we wszystkich topikach, jak czytacie, i co zrobić, żeby walka była interesująca, no dodaj potworom parę rzeczy i tak dalej, ale to generalnie jest co cienkie, ale... Yy, ostatnio przeglądam potwory. Przeglądam w czwartej, piątej edycji. I w piątej edycji akurat jest taki potwór, że nazywa się Wielki Żółw. Yy, on jest z tą of Annihilation, jest tam taka plaża mała, gdzie one chodzą te takie żółwie Snapping Turtles, gryzące. On ma taką ciekawą umiejętność, że ma 17 klasy pancerza, to jest całkiem wysoko, jak na piątą edycję. Yy, ale jeśli go przewrócisz. To go tak, jakby odwracasz według opisu, i odleci na brzuch. I teraz ma już tylko 12 klasy pancerza. I żeby wstać, musi rzucić rzut obronny na siłę, żeby się przeturlać z powrotem na nogi. Więc to przewrócenie jest jego straszną słabością. To wyobrażam sobie, że gdyby takie rzeczy wpisać, ok, rzucasz Hunter z marki, teraz wiesz, że on, jeżeli odsłonisz mu brzucha, to będziesz go mocniej bił. To ten skill jest mhm. super i pasuje do loru Huntera. Mhm. Natomiast rzucając go dzisiaj do tego, jak potwory prawie nie mają odporności. Mówię fire to się pojawia często. Co, I
1: według mnie ta, ten, ten feature jest dowodem na to, że musi się coś zmienić. w tej Nie wyobrażam sobie, żeby wpisali tę rzecz i potem spowiedzieli ci, jakby A, właśnie... Nie ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma znaczenia. Jakby to wiesz, wiesz te rzeczy, które nie mają znaczenia. Wypada znowu na siódmym poziomie Defensive Tactics. To jest pod, jakby defensywna wersja z tej rzeczy z trzeciego poziomu, czyli znowu mamy trzy do wyboru i każda z nich daje jaką, jakiś rodzaj e, w obecnej wersji, w jakiej Jakiś rodzaj defensywy, na przykład utrudnienia na ataki, ataki okazyjne przeciwko naszemu rangerowi, albo dodatkowe AC, jeżeli przeciwnik uderza nas kilka razy. I jest też ułatwienie przy rzutach obronnych przeciwko byciu przerażonym, wydaje się, przestraszonym, wydaje się być super specyfik, tak? Więc generalnie mamy jedno pomiędzy... Yy, jedno w tym momencie, jedno ułatwiające walkę z hordą przeciwników, drugie ułatwiające z jednym silnym przeciwnikiem i trzecie z jednym strasznym przeciwnikiem czy coś, więc to wypada kompletnie. Mm, to były fajne rzeczy. Szkoda, że nie wprowadzili może czegoś bardziej uniwersalnego nad tym, ale z drugiej strony może może, może ten yy, może ten Hunter's Lore będzie... Yy, będzie tym, tą uniwersalną rzeczą. Mm, dalej. Multi-atak? Multi-atak. Yy, Conjure Barrage. Conjur nie wiem, jak to przeczytać, ale generalnie polega to na tym, że w tym momencie, do, do tej pory, w piątej edycji mieliśmy multiatak, który był... Mm, po raz kolejny wybieram sobie jeden yy, i to było i super, i super ikoniczne, bo to było po prostu, to jest z, ge, z gry wideo. Wybieraliśmy sobie jeden z dwóch ataków. Jeden to było strzelanie dookoła, drugi to było walczenie dookoła jak whirlwind, tak? I to było ewidentnie jakby postać zasięgowa, postać niezasięgowa. Strzelanie dookoła pozwoliło ci zaatakować i, jakby wszystkich przeciwników w obrębie twoich yy, tam 10 stóp czy coś takiego. Yy, z drugiej strony masz whirlwind, który pozwala ci zaatakować każdego przeciwnika yy, w odległości 5 stóp od ciebie. I znowu rolna na tak. osobny atak. Co oznacza, że jeżeli wpadniesz pomiędzy. jesteś otoczony. Twój ranger jest otoczony. 8 yy, przeciwnikami, to możesz wykonać 8 ataków w tym momencie. W ramach tego jednego ataku. I to kosztuje akcję. <grych> Więc wydaje się być dość potężne na tym etapie. Szczerze mówiąc, te, te ataki, ten multiatak w obecnej wersji wydaje się czymś umrół, tak jakby ktoś właśnie wymyślił sobie, ej, chcesz, żeby tak zajebiście może, jak, jak ta moja postać z Diablo, niech wpada i zrobić dookoła i na nich wszystkich, nie wszystkich... Niech wszystkich to, że to jest tak bardzo nieograniczone, że nie ma to, żadnej ograniczonej liczby użyć ani niczego takiego, wydaje mi się aż super dziwne, więc... Czy, e, znaczy, no. bo to
0: zależy też od walki, jakby, jeżeli... Zwróć uwagę, jeżeli weźmiemy takiego To 10 stóp no jeżeli strzelasz To, to nie jest mhm. tak, że możesz strzelać tym Nie wiadomo z jakichś odległości mhm. e, Więc Idea jest taka, że jeżeli masz dwa ataki Więc jeśli masz dwóch przeciwników No to równie dobrze możesz Każdego uderzyć po razie, pamiętaj, że masz Hunter's Mark Więc wolisz też uderzyć jednego Natomiast jeżeli, na, to, to jest, jeżeli Masz ca, cały tłum przeciwników bo mhm. dopiero wtedy to no zaczyna w ogóle, działać.
1: Zobacz, ten woli, ja myślałem, że on jest dookoła ciebie, ale ten woli jest no To jest tak ja. Punkt. Wybierasz punkt a, i, i... 10 stóp od niego. 10 i... Y, 10 stóp. No to, to jest, słuchaj, to jest, atakujesz każdego przeciwnika na, na kwadracie 20 na 20 stóp.
0: No to tylko, że, że to właśnie zależy od tego, jak ci przeciwnik stoi. Jeżeli jest ich dużo, to tak, to jest super, natomiast mhm. jeżeli jest ich mniej, no to że masz dwa takie i do każdego. A to mhm. nie liczy Hunter's Mhm. Znaczy liczy, ale tylko na jednego przeciwnika. No, na jednego
1: z nich, tak. Wydaje się to dość, dość, te, dość mocne na tym etapie. No, ale tak. w każdym razie dostajemy teraz, dostajemy teraz ten Conjure Barrage, który polega na tym, to jest generalnie czar, który polega na tym, że możemy wyczarować sobie inne nasze bronie i zaatakować nimi i magicznie Obszery. i dost, każdy z nich zadaje stały damage, czyli 3D8 to jest bodajże?
0: Tylko, że to jest, to jest stożek? Więc y, to jest raczej jak widzieliście w Diablo, jak pamiętacie y, w dwójce bodajże am Amazonka napinała łuki, potem taki stożek strzał leciał mm. w stronę. To mniej więcej coś takiego. To ma 60 stóp, więc leci z kolei na ogromny zasięg, jeżeli już mm. ustawimy się w stożku, więc możesz naprawdę ostrzelać cały teren.
1: Ciekawostka jest taka, że tutaj to jest mm, czar z trzeciego poziomu i pozwala go... Huntera pozwala go skalować w dół gdzie normalnie jakby czary można skalować w górę tutaj możemy go skalować w dół, więc możemy go użyć z niższego slotu, ale zmniejszają się jego obrażenia, tak? Z 3 na 2 i na 1 D8, jeżeli to jest z pierwszego slotu co jest coś, co jest ciekawą rzeczą? Generalnie, generalnie tak się nie, nie, nie dzieje zwykle, nie, więc okej, okay. co myślisz o tym?
0: Skalowanie w dół jest ryzykowne o tak powiem to jest ogólnie ciekawy pomysł, akurat u, u, no jako gdzieś wiesz, to jest levelowa umiejętność rangera i to jest spoko, bo na tym etapie masz tych slotów u, 10, masz w tym 9. Dwa z trzeciego, trzy z drugiego, cztery z pierwszego. Więc zakładając, że masz całą grupę przeciwników, ale oni są słabsi, to ta idea, że zamiast walić trzeciopoziomowym czarem strzelasz pierwszopoziomowym czarem, ale pamiętasz, że to jest 60 stóp, mhm. stożek, więc hmm. masz, powiedzmy, całą grupę goblinów hmm. czy innego rodzaju przeciwników, których... hordę, powiedzmy, jakichś przeciwników, jest ich w cholera niedużo to fakt, że możesz ich wszystkich ostrzelać pierwszopoziomowym czarem i mówię, 60 stóp to jesteś w stanie zmieścić tam naprawdę kupę przeciwników hmm. Hmm. Więc, e, więc powiedzmy, że trafisz w ten sposób, nie wiem, 10 ludzi i wszystkim zadasz 1d8, to dalej strzelasz poziomy wyczar, który właśnie w walce zadał 10d8 punktów obrażeń. Mhm. Więc to daje całkiem fajną, taktyczną decyzję pod względem tego, w kogo strzelam, ile chcę zadać tych obrażeń, jaki zasób chcę użyć i tak dalej, a jednocześnie powoduje, że no, nie będziesz tego umiał na pierwszym poziomie od razu, tylko to jest, musisz mieć wyższy level. Mhm. To, więc skalowanie w dół jest spoko, ale trzeba bardzo uważać na to, jakim czarom pozwalasz się tak skalować.
1: Tutaj jednocześnie, jakby to jest ważne, przy okazji, w porównaniu do tego, tej poprzedniej wersji, wtedy mieliśmy po prostu ataki, tak? Byliśmy, to był atak obszarowy wcześniej, yy, zasięgowy, jeżeli mamy zasięg, albo wybieraliśmy ten, ten whirlwind, jeżeli było blisko. Tutaj to jest dexterity saving, czy, tak? czyli o, o, przeciwnik może odskoczyć od tego ataku. Więc nasze zbufowanie ataków jako rangera nie ma aż takiego wpływu na to. Jest też łatwiejsze zakładam trochę w realizacji niż robienie ataku osobno na każdą postaci, potem siedzi no. ten ranger, atakuje 8 razy czy coś tam. Po prostu rzucają mm.
0: wszyscy rzut, no tak jak fireballa być mm -hmm.
1: Dobrze, więc mamy multiatak, wypada ten obecny multiatak na poziomie 14 Superior Hunter's Defense dostajemy, czyli możesz, sobie, to się możesz sobie przekierowy, to się zmienia. W obecnej wersji, mam tu zapisane jak to działa. W obecnej wersji znowu mamy rzeczy do wyboru, które są, tak? I jest to albo evasion, czyli połowa obrażeń... No emu emulujesz,
0: ufysia, emulujesz jedną z umiejętności roga.
1: W tym momencie, to jest piąta edycja, tak? Możemy sobie wybrać albo evasion, który pozwala ci, jeżeli jest rzut obronny na zręczność, to i normalnie dostajesz pełne obrażenia, albo połowę, jeżeli się ochronisz, to teraz dostajesz połowę, jeżeli się nie ochronisz, i zerowę, jeżeli się ochronisz. Mniej okay. Hero. OK, y, lub drugą rzeczą jest stand against the tide, jeżeli przeciwnik atakuje cię atakiem y, mele i nie trafi, to możesz wskazać inny cel, który on mógł się tym samym atakiem zaatakować w tym momencie. OK, trzecią rzeczą do wyboru był uncanny dodge, czyli y, możesz za pomocą reakcji z, u, zmniejszyć obrażenia ataku o połowę, to jest też... Rogowy feature? Prawda? Rogowy feature, Tak? E, więc e. znowu to są feature'y Roga, które dostawał ten yy, ten tu dali. subklasa. W
0: nowej wersji jest twist przynajmniej. To nie jest już do końca feature. Tak, roga. tak. Teraz
1: mamy przekierowanie połowy obrażeń po ataku, dowolnym ataku na Inny cel, ale 5 stóp ode mnie. Nie jest wskazany, to może być przyjazny. I nie może być,
0: nie może być mm. ten sam, który już cię atakuje.
1: I nie może być to... Tak, cel, on nie, przecież nie może atakować sam siebie. Zastanawiam się, czy to w, musi być, czy mogę wybrać. Czekaj, niech ja spojrzę na to. Mm. Can. Możesz przyjąć. can. Okej, okay, czyli nie, nie jest tak, że jeżeli masz nie, obok nie, tylko nie. swojego kolegę, to połowę. musisz go poświęcić. Może,
0: tak, może nawet okay. za połowę, albo jeżeli obok jest... Wróg, to możesz tą drugą połowę przekierować na, mm -hmm. na niego. I, i, więc.
1: Fajna rzecz. Lepsza od rogowej, tak? I no jest ale na to 14, okay.
0: 14 poziomowe, więc to jakiś sens ma. No. To jest raczej znowu do takiego. E, wiesz, to, to by wskazywało na walkę wręcz, kiedy wszystko inne ci mówi walcz na zasięg. Bo jakby to samo unikanie, to jasne, to jest fajne. ktoś do cię dobiega i dostajesz połowę ale to, że ktoś do ciebie, do, do dwóch przeciwników do ciebie dobiega i przekierowujesz połowę na drugiego, generalnie nie chcesz się znaleźć w sytuacji, w których dwie osoby koło ciebie są, jeżeli możesz tego uniknąć, no ale okej, okay, to, to dalej jakoś tam się sprawdzi powiedzmy, że strzelałeś do kogoś, by się podbiegał.
1: Ten, ten atak nie musi być mele, ten pierwszy, więc możesz stać tak, tak, tak. przeciwnikiem. Ktoś do ciebie, a ktoś
0: ciebie strzela z łuku i ta strzała jakoś drasnęła i ciebie, i jego w tym samym momencie. Tak, przy, przy
1: tym, tutaj jest kwestia taka jakby problematyczna, że je, ten ranger generalnie jako klasa, i tutaj zresztą też, wydaje się być mocno skierowany w stronę jednak strzelania z łuku, a to a, a jak już masz przeciwnika obok siebie, to znaczy, że. Już, to już nie jest sytuacja, w której chcesz się znaleźć przy tym to obniżenie obrażeń o połowę i tak jest jakby solidne, więc, więc tutaj nie będę narzekał powiedzmy na to um, no dobra to jest wszystko, co jest w subklasie Hunter co uważasz o subklasie Hunter?
0: to miał być ten najbardziej Rangers Ranger, że tak powiem ten łowca, który szuka konkretnych przeciwników i ich powala mhm. powiem tak ten dodatkowy strzał w rannych przeciwników i tak coś, co było brane i nie mam z tym problemu. To jest to, jest to że chcesz damage zadawać i tyle. To jest uh -huh. ten właśnie łucznik, który co daje duże obrażenia. No bo to się nie, nie, nijak nie łączy z dwoma brońmi, nie? To, to jest dalej jeden strzał, więc... Uh -huh. I, I mało tego, to ma jeszcze większy sens z łucznikiem, bo łatwiej ci wybrać cel, który jest już ranny. Uh -huh. Bo masz więcej celów do wyboru. Hunter's Lore według mnie większość rzeczy rozbija się właśnie o Hunter's Lore, bo, Hunter's Lo bo wszystko zależy od tego jak będą skonstruowani przeciwnicy tak na oko to jest solidna subklasa muszę powiedzieć, to jest jeżeli już miałem patrzeć na te umiejętności to nie mam za bardzo się do czego przypieprzyć tutaj aczkolwiek wszystko się rozbija o ten Hunter's Lore, jeżeli będzie mieć dużo ciekawych przeciwników, bo mówię obecnie jeżeli mocno nie hombrujecie przeciwników to walki będą nudne Wiecie, terenów, przeciwników, umiejętności, wszystkiego, co się dzieje. Ale jeśli faktycznie bazowi przeciwnicy będą mieli dużo odporności, immunity, vulnerabilities i tak dalej, to może być całkiem ciekawy trop dla tej postaci. Ale ogólnie te skile są solidne. Mhm.
1: Trochę nie chcę, nie chcę wracać do tego tematu, że okej, okay, że. że że nie, do, nie nie jestem pewien, czy jest miejsce dla tej klasy na tym etapie, więc jakby moja opinia o Też samym nie tym, nie co dostaliśmy, tym, żeby, żeby nie już nie, nie mówić o tych huriore, czwajterach itd, itd. Trochę jest tak, że dostaliśmy klasę, która jest bardzo ikoniczna i związana z bardzo takim ikonicznym wizerunkiem postaci w RPG, tego gościa w łuku ubranego na zielono i tak z łukiem ubranego na zielono i tak dalej. I dostaliśmy subklasę, która bardzo wspiera to, tą fantazję, tak. więc dostaliśmy więc jakby z tego, co widzimy, to nawet to nawet nie jest, nie, nie mam wrażenie, że nawet nie analizujemy klasy, analizujemy konkretną postać, która ma konkretną broń już na tym etapie właściwie, bo musi z tym łukiem biegać, yy, czy, czy, czy wydaje się to super oczywiste z tym, w tym połączeniu z Hunterem, co sprawia, że co sprawia, że to jest Potencjalnie fajna. Jeżeli ktoś chce tym konkretnym archetypem grać, wydaje się to potencjalnie ciekawe. Jednocześnie nie byłbym obrażony, powiedzmy, gdyby ktoś. Gdyby, gdyby połączono rangera z fighterem i zrobienie z rangera jakiejś suklasy fightera po prostu nadal, ale. Ale musimy okay, no, zobaczyć fightera. Wiesz to nie wiem, trochę mam wrażenie, że na tym etapie ja już trochę zaczynam się granie tymi takimi najbardziej podstawowymi podstawowymi, wizerunkowo klasami, wiesz, które bierzesz z serialu Dungeons and Dragons tego takiego, co jadą łódką w, na parku i w, przenoszą się do magicznej krainy, a nie, kreskowego serialu, e, gdzie, gdzie musi być tam, o, Paladin! I to taki Paladin najbardziej paladyński i, i tyb z łukiem i tak dalej. Ale jeżeli ktoś chce czegoś takiego, to wydaje mi się, że to może być spoko klasa. No. Ok, okay. No tak bez entuzjazmu chyba, ale ok. Na pewno zmiany są w dobrym kierunku. Na pewno zmiany są w dobrym kierunku. Odchodzą no, od, chodu, od tego bycia super
0: specyficzny. Jakby mm. zarówno ten Ranger, jak i ten Hunter mogą być, możesz ich dać w mieście, możesz ich dać w podziemiach, możesz ich dać w piekle. Nie musisz bazować tylko na tym, że musisz się usmarować błotem i leżeć w rowie, nie? Jakby to są albo chodzić po krzakach. To są generalnie takie umiejętności, tak on przez to traci na pewno trochę tego swojego spe specyficznego motywu, tylko że dzisiaj tak gra się w D&D, jakby może, piszesz to w lore, robisz to specyficznie w ten sposób, że wpisujesz swoją postać, że zna się na lasach. Odgrywasz to a, po prostu
1: na przykład. A odgrywasz
0: tak? to, a, a twoje a uzupełnienie tego fantazji to jest po prostu ekspertyza w twoim survival i nature.
1: Tak. To jest coś, co też zwracaliśmy uwagę wcześniej, że, że w ramach wydaje się że nam, że w ramach tych um, że w ramach tych zmian, które są proponowane, trochę odchodzi się od tego, żeby twoja mechanika tak bardzo mocno wskazywała na to, co masz właściwie robić, zwłaszcza że wiele z tych rzeczy to są nadal rzeczy, które mogą wynikać z charakteru twojej postaci. Zakładam, że większość stołów gra w ten sposób, że jeżeli w ramach backstory twojej postaci jest wyraźne wyraźne uzasadnienie tego, że możesz na przykład mieć ułatwienie na jakiś rzut albo utrudnienie na inny albo coś takiego. To się to ułatwienie albo trudniej, przyznaje po prostu ze względu na Twój backstory. Nie możesz mieć backstory, że zrobiłeś wszystko i wszędzie i zawsze, tak? Jakby nie, nie możesz dodać wszystkiego zawsze więc więc równie dobrze, jeżeli zrobisz sobie historię postaci, która wychowała się w lesie wśród elfów czy coś tam, to możesz nadal mieć te, te ułatwienia związane z lasem w jakiś tam sposób uznaniowy, jeżeli się dogadasz to, jeżeli dogadasz to z mistrzem gry, ale jednocześnie nie jest tak, że ta klasa ewidentnie wymusza takie podejście do tego, nie? No, więc... Ekspertyza jest tutaj tym o, miejscem, nie, w którym jest możesz to możesz nie? Jakby, ładunasz, nie? Po prostu uniwersalnie sobie przypiąć tutaj, o tu mam rzecz i... Survival, i, Nature,
0: i Animal Handling i boom, masz trzy, bo na początku wierasz dwa, potem na dziewiątym kolejne dwa... Do tego czasu masz wszystko w pakiecie i percepcja. I, w ja w ogóle, ja tutaj... i, masz, I masz tego super spostrzegawczego typa, który tropi i jest w stanie wiesz, polizać, mm -hmm. nie wiem, zwierzęce odchody i stwierdzić, że był tutaj trzy dni temu jest du mój duży Mój, byk, mój to... kolega, dobrze, idziemy w tym kierunku.
1: Wiesz <laughs> tak. co ja ostatnio mam w ogóle taką. Mam coraz więcej takich myśli o tym, że właściwie. Właściwie nie trzeba sklejać mechanik z pewnymi rzeczami o postaciach i to jest zwykle... Jakby ja, ja wiedziałem o tym zawsze, tak? Ale są tak, takie absolutnie. rzeczy, w których miałem takie wrażenie, że yy, yy, wiele razy mówiliśmy o Tavern Brawlerze, nie? Ja ostatnio miałem taką, taką rozkminę, że moja postać w drugiej kampanii to nie... nie, nie koniecznie jest postać, do której charakteru pasowałoby to, że super zręcznie walczy yy, i, i jest takim, jest taką postacią świetnie wyszkoloną w walce, nie? To jest raczej postać, która walczyła na ulicy i tam komuś potrafi jebnąć. I wzięcie Tavern Brawlera dla tej postaci wydawałoby się fajne, ale to jest Rogue, z którym Tavern Brawler nie działa po prostu, bo nie, nie, nie masz jakby broni improwizowane, ławki i tak dalej są raczej, nie są broniami nie wiem, precyzyjnymi, tak? Ale tak sobie pomyślałem, ale właściwie dla te, co mi broni odgrywanie tego? Co mi broni to, żeby moja postać wzięła butelkę, rozbiła ją, zrobiła z niej tulipana i dźgnęła kogoś, czy coś tam, bo tak jest nauczona i zakładam, że ty im powiesz wtedy po prostu wykonaj atak swoją bronią i nie muszę mieć do tego specjalnego fita, nadal to może być po prostu dla taka czysto flavorowa rzecz, to, która to, 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 to nie, ma znaczy, nie ma wpływu na mechaniki, tak?
0: To wyłącznie byłoby na zasadzie, ok, zrób to bronią improwizowaną, jeśli sytuacja zakłada, zrobić. że ktoś cię rozbroił. Bo w tak, tym tak. momencie nie możesz sięgnąć tak. po swoją broń. Jeżeli I wtedy, okay, wtedy jesteś
1: broń, tak, jeżeli, ale jeżeli to jest tak, że ja mam swoją broń, I masz nim, ale robię to improwizowaną, to właściwie to możemy moją broń zamienić na atak. A, absolutnie. Na cokolwiek, nie? No bo to, to jest czysto, czysto playbrowe. Więc... Więc to jest coś, co polecamy generalnie, bo mam, mam wrażenie, że w, zwłaszcza w piątej edycji jest takie, są takie momenty, że możesz właśnie czytać i myśl, to, co rozmawialiśmy o tarzaniu się w błocie, możesz tak czytać no, podreśniki i stwierdzić tak, no to kurczę, jak ten, tego spe, specjalnym wiczerem tego rangera jest tarzanie się w błocie, to znaczy, że inni nie mogą się tarzać w błocie, tak? No bo bo nie dlaczego mam. mieliby móc? Nie, to, że nie jesteś rangerem, tak? to, to zabierasz jemu trochę rzecz, tak? tak? Tymczasem Wydaje mi się, że to jest głupi pomysł i cieszy Absolutnie. mnie to, że ta nowa edycja idzie trochę w kierunku tego, że okej, okay, nie ma tych bardzo specyficznych rzeczy, że ty się możesz starzeć było ciebie, ty nie możesz, ty możesz przyjrzeć się, ty nie możesz, generalnie każdy no i, może robić rzeczy. I,
0: i na końcu y, jeszcze wracając do tych potworów. mówię, ja, ja obecnie jestem po uszy w podręcznikach, ale nie zasad, bo jakby nigdy nie będę grał w czwartą edycję, ale to będzie przykopuję podręczniki potworów, tam były trzy. Mhm. I jestem tak bardzo pod wrażeniem tego, co tam te potwory potrafiły. Oczywiście w zbyt dużej ilości to jest to, to co było problemem, gdzie on daje plus dwa, ale jeżeli jesteś obok niego, to minus dwa, ale jeśli coś tam, to plus jeden i zanim to doliczysz przy stole, to padniesz. Hmm. Ale to nie znaczy, że pojedyncze takie bonusy, a szczególnie te triggery, które tam są, które uważam, że są fantastyczne, że jeśli nie wiem, on spadł poniżej pół życia, no to w tym momencie ma, nie wiem, smoki like wszystkie mają be. tak, smoki mają tak, że tak jak w piątej edycji, że zieją ogniem, ale mają to ładowane, identycznie jak w piątej edycji. Ale każdy smok w czwartej miał dopis, że w momencie, w którym życie spadnie mu do połowy, to w sekundzie, w której spadam może do połowy, natychmiast znowu zieje ogniem. Mhm. I ej, wiem o tym. Trzeba uważać. Nie wiem, ile on ma życia, ale trochę mu przywaliliśmy i tak dalej. Wiemy, że, że to może się stać. Możemy o tym myśleć. Mm -hmm. czy, czy na przykład wrzucałem ci gobliny, które non-stop się rozpraszają i je, że wkurwiają, bo się rozbiegają. Albo hop gobliny, które z kolei są takim zwartą jednostką wojskową, które idą ramię w ramię i póki trzymają się blisko siebie, to mają z tego bonusy. Chcesz je jak najbardziej rozdzielić, żeby jak najbardziej osłabić. Polecam to czytać. To się będzie świetnie uzupełniało z tego typu rzeczami jak Hunter's Lore. mhm. Mm mm -hmm.
1: Dobra, i co? Chyba tyle, jeżeli chodzi o nasze omówienie Rangera. Przed nami jeszcze Rogue i przed nami też kolejne materiały testowe, które się pojawią w przyszłości, więc będziemy też wracać do nich. Fajnie, żeby... Fighterzy następni
0: nami. będą ci, Warriorzy, tak? których bardzo, bardzo czekam, bo tam więcej. bronie, mnisi, wow, to hmm. jest...
1: Y Obecnie, mamy, yy, mamy kanał na y, naszym Discordzie, jest kanał, do którego link do Discorda jest gdzieś w y, opisie. Mamy tam kanał y, o RPG, taki, gdzie można się porozmawiać, o, y, po, po, pomieniać uwagami na temat zasad, na temat tych nowości. Można zapytać nas, co uważamy o jakichś tematach, albo poprosić o jakąś poradę bo na tyle dużo siedzimy w tych zasadach i na tyle dużo już rzeczy sobie rozkłoniliśmy u nas, albo zmieniliśmy, żeby działało lepiej, że często jesteśmy w stanie coś tam doradzić, nie? Ale też możecie wy nam coś doradzić, albo wy podzielić się tym, co myślicie na ten temat, a może w ogóle uważacie, że Ranger najlepsza klasa i właśnie to jest dokładnie wasza klasa fantazji i cieszycie się, że te zmiany zostały wprowadzone. Jakby czekamy na wasze opinie, też w komentarzach i pamiętajcie, że nasz kanał nie powstałoby bez waszego wsparcia na Patronite. Spadmy to to.pl w Patronite, gdzie, gdzie jesteście jest super i, i zachęcamy, żebyście byli. Mm. I to tyle, jeżeli chodzi o to mówienie. Dzięki, że byliście z nami, trzymajcie się. Opa!